0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那、啊、今天照例是在周末，我跟我们王老师，大家好，啊，还有老庄，哎，大家好，啊，我们一起来聊聊天今天有我们九月份的荐书，所以今天话题会稍微少一点啊，其实也不少啊，所以我们就赶紧开始。第一个，我们来说一说前两天又火了一把的外星人的事儿啊。<笑><笑>这个事儿其实不久之前我们刚刚聊过第七十三期，那一次呢是因为美国有人在国会提交了一堆关于外星人的证据，啊，闹得沸沸扬扬。呃、啊，我们就有一期专门聊了这个话题。那这一期我们不会详细展开去聊了哈、啊，因为很多观点我们上次都已经说过了，有兴趣的可以回看一下。那这一次呢，一个是呃，美国那边又有人说啊，要发布一个。关于外星人的一个报告啊，好像已经发布了，但是我还没有看具体内容。然后另一个比较传播的广的是，呃，墨西哥这边有人在国会里提交了一组啊，这个外星人木乃伊的证据视频啊，所以我看传播的也很多 ，B 站和微博啊这样一些上面都有很多转发，还有下面在讨论这个问题的。这事儿你们怎么看
1: ？肯定是假的，而且我今天早上正好还刷到一个推特。一个短视
0: 频
1: 嗯，嗯，嗯，我先是看了视频，然后后来才知道是咋回事，因为是全英文的，我就直接看视频了。就是、嗯、就是那个墨西哥的那个外星人躺在那儿
0: 、嗯，然后
1: 那个有一个人拿了把刀，一刀切下去，然后发现是个蛋糕
0: 啊。那个就是有人恶搞，
1: 今天我也看到了。<笑>对,<笑>对，然后我就觉得，哎呀，这些人恶搞的好高明啊，就是就应该是
2: 这个样子。嗯，哎呀，这个感觉大家对这种外星人的这种新闻还是特别感兴趣啊。他会有人一直在去，不管是有意还是无意的去制造这种东西，嗯，然后我也刷到了一些，包括这次新闻的一些相关人员也有过像和一些干尸呀有过相关的一些亲密接触的一些经历，然后呢，很早以前也曾经制作过一些照片和一些视频，对，也把他们这些历史挖了一下出来，嗯，对
0: 。这一次这一个呢，我觉得是属于假的比较厉害的啊，假的比较厉害有几个点。第一个就那个视频本身看着就挺粗糙啊，他们就是搬那个东西的时候，甚至还有一种掉渣的感觉，嗯、啊，就感觉是正在制作对对对对没做好，就很像刚才老庄说的那个搞笑的，就他们恶搞他的那个小视频，做了一个蛋糕啊，那看的人真的是感觉很奇妙，又觉得很很好玩，又觉得有点反胃啊，这是一方面。然后另一方面呢，这种事情其实不是第一次了，它是几乎原样照搬复刻了以前做过的一些事情。就这一类事情，在南美一些国家，什么呃墨西哥啊、秘鲁啊这种，已经是一个产业链了，就很成熟，很成熟。呃，有人专门在当地负责制造这些东西，然后有人把它消息扔出去啊、呃，然后在。北美也好，欧洲也好，都有一批专门的外星人研究爱好者。这些爱好者有一些是真爱好者，有一些他已经是一门生意了，啊，他就派出一些所谓的什么学者，什么学者，其实都是爱好者啊，然后跑去调查这个事件，把这个制作出来的标本把它拿出来，假装分析一下，然后造一些舆论啊，最后是可以拿到钱的。这个我非常推荐大家有兴趣可以去 B 站搜一个视频。标题好像是叫“震惊墨西哥的外星木乃伊为什么没有震惊世界”，嗯啊、嗯呃，是一个 UP 主叫老张的“金分世界”做的一个视频。他是不是很有意思？他做的很多视频都是这样的，就是一个事件的 A 面和 B 面。就你先看他的 A 面，就是表面上看到的现象啊、呃，你会有一个感触；然后 B 面就是揭秘，就是他实际上发生了什么。啊、呃，这个非常有意思，你去看就知道了。他这个视频是我我记得应该是好几个月以前，五六月份的时候发的。是以前的一件事儿，不是最近这件事儿。然后你看完就发现，哎，怎么跟最近这个事儿几乎一模一样？然后拿来造那个呃外星人标本的方法、原材料啊、呃，也是都是一样的。这说明他们已经是个成熟工业体系啊，就专门干这个的。还是我们以前聊过这个话题的时候，我也说过，上一次我们聊这个话题，我详细的介绍了美国上个世纪中叶美国空军做的一个蓝皮书计划。就是对当时所有能够采集到的 u f a 的报告逐一的做了审查，啊，就识别它到底是什么事情，啊，最后得出来的结论就是说，呃，确实有一些 UFO 事件，啊，所谓 UFO 就是无法识别的飞行物件嘛，啊，现在美国人把它升级了，叫做无法识别的空中现象，啊，那这种无法识别的空中现象，其实有一些最后就是没定论，那就你不知道到底是啥。但是呢，最终也没有任何证据能够证明说有外星人存在，所以现在就这么个状态。所以我个人的态度对这种外星人士的事件啊，还是保持一个 open mind， 的，就是我们还是思维要开放一点，承认有各种各样的可能性。但是最终的检查验证呢，肯定还是落到实证主义的这一套东西。你说有外星人的技术、产品、器件，那你去检测嘛。是吧？现在的科学其实做这种事情是绝对没问题的。你能检查出来它是什么成分，是不是地球上没有的一些元素，都是可以查出来的啊。然后，如果你说你有外星人的遗骸，那就更简单了，你就检查呗。就是我刚才推荐的那个 B 站视频，它的那个 B 面里面就告诉你，正儿八经的科学家去检测这些东西的时候，他会用一些什么手段，能得到一些什么样的结论，其实是能查的相当细致的啊。最后，如果愿意投时间、投精力。你是用什么材料做的？基本都能分析出来，啊、呃，那如果你不是用什么做的，你是真的一个地外生物的遗骸，那基本上也是会引起轰动的。所以我在面对这些事情的时候呢，就是呃开放心态，但是得脚踏实地的去查证。但是有些事情就过于荒谬，压根就没有查证的必要，就已经反复发生过的。呃，就像经常讲的一个我很欣赏的一个理论啊，就是所谓的这个奥卡姆剃刀。嗯，呃，逻辑学里面的叫节俭率，他的意思是这样的，就是说有一个现象或者一个事情发生了，那么对它有很多种不同的理论来解释它。如果我们没有更进一步的信息来做选择甄别的话，那么在所有的这些竞争理论当中，假设最少的前提假设最少的那个理论，应该就是最可信的。这个理论其实就是反对阴谋论的一个最核心的基本原理。嗯，就是很多阴谋论它都有一系列假设，假设这个人他隐瞒了真相，假设全世界的大国政府都合作隐瞒了真相，啊，等等等等，假设了一堆东西之后，最后得出了一个理论来解释一件事情。这个事情要成立的话，前面一堆的假设，这些假设每一个都不容易，那这种理论基本就不太会成立。其实我我产生的另外一个联
1: 想是这个，就是一直不是有人传说说美国政府那里有很多外星人，嗯、因此他们从外星那边掌握了很多的科技。嗯，简单的推论就是，如果美国政府真的掌握了这么多外星科技的话，他何至于要去制裁华为呢
0: ？对啊，他应该早把世界推平了
1: 。对啊，<笑>所以那么就由此可以推论，他肯定没有外星科技。他也是一个普通的人类政府
0: 、啊，嗯，美国的阴谋论者是这样说的，我看过一个文章，嗯、特别搞笑，嗯，那个文章他分析说，为什么现在美国衰落了，嗯，还能解释吗？能解释。他说，他说在二战之后，嗯、美国是人类之光，然后外星人觉得我要跟地球打这交道，我就找人类之光，就跟美国打交道，嗯，结果到90年代。二十一世纪之后，美国就高傲了，或者是怎么开始飘了？然后外星人就决定抛弃美国人了，啊，不再给你技术了，所以美国就衰落了。这个说实话，这
1: 个古已有之，<笑>这个是从犹太人那时候就有的，<笑>对，就是犹太人一直说，为什么我们民族既都是上帝的选民，为什么还会被全世界赶着跑啊？因为我们违背了上帝的意愿，所以被上帝抛弃了
0: ，一模一样。所以你就知道欧美啊，基督教新教的这个文明的传承啊，真的很厉害，嗯，就真的深入骨髓，就他想什么事都会往那个模子去套。对，就我们中国人不太会这样去思考问题，我觉得这就是文化传统上的差异，挺好玩的，嗯嗯。OK。那下一个啊，我们来聊一聊另一个也是近期的一个比较热门的啊，但我们其实不是很专业啊，但是我们想稍微聊一下我们的想法，什么呢？就是关于李佳琦翻车的这个事情，带货网红的代表人物李佳琦其实不是第一次翻车了，他去年翻过一次车，啊，然后又回来了，啊，回来之后呢，这一次翻的就有点奇怪，啊，但是又好像在情理之中啊，就是说着说着。不当心把心里话说出来了，然后没想到这个话其实是大家都不爱听的。关键这个话呢，还涉及到一个非常敏感的问题，就是贫富差距。那贫富差距这种问题呢，面对大众的时候，很容易成为大的舆情事件啊。然后再加上呢，我觉得他后面公关做的也不是特别好，出来道歉还哭了一场，然后但是好像也没有完全解决关键问题。那现在已经有一些舆论开始往另外一个方向去走了，就是说，呃，直播带货，他是在宣传这个商品，他又不制造这个商品，他也不负责去维护服务这个商品，他只是去宣传它。那么，他真的能收那么多钱吗？这个有很多很夸张的、啊，说李佳琦一个人一年能挣十几个亿人民币，我觉得这个可能有点夸张了哈，这个可能不是他个人能挣到的，这可能是他所。后背后的整个体系啊，就是它这一个链条上面能够赚到的钱，但即使这样也太夸张了。就这个现在人们在讨论这个问题是不是合理，那这个就变得更影响会更大啊，它会涉及到整个直播带货这个体系它是不是合理的一个问题。这个你们有什么观点吗？其实是看不懂<笑>，说实话
1: ，就是我是很少通过看直播来购物的。不过我我因为呃我我老婆会经常刷淘宝的直播嘛，然后我就在边上听着，嗯、因为我们两个人共用同一个淘宝账号、嗯，然后、嗯、然后那个直播的那个人就会在那边说话，嗯、啊那个，哎一般是叫什么来着？叫亲还是叫什么宝宝还是叫什么？嗯嗯、啊就装裱为宝宝什么,、嗯、什么你的什么东西。反正类似这样的话，我就没有听到。呃，反正就是这种感觉、嗯。哎，怎么回事、
3: 嗯
1: ？你、你们、你们读这个名字的时候不觉得奇怪吗？什么、嗯？反正就就就会就会听到这种声音，这是一个。还有一个呢，就我老婆买东西，主要是那种买鲜花啊、嗯，这种我倒觉得直播非常的适合。就是在云南，对吧？有一个主播，他在那边，他就在鲜花市场里逛的。一边逛一边给给大家介绍花，一边介绍花一边就说：“哎，这个花呃最近刚进来，从哪里进来的？大概多少钱？然后很漂亮，怎么样？适、呃、很适合在家里养，诸如此类的。”然后边上就有人下单，嗯
3: ，
1: 然后当场就就说：“好，打包带走。就”就就这样，这这是一个比较常见的直播，我觉得这个这个还挺好的，嗯。但是还有一次就非常神奇了，就是也不知道怎么回事，反正我也是我老婆在那边刷直播，然后突然就刷到了。羊驼<笑>，啊、然后就有,有几个人在那边，可能是卖羊驼，也可能是卖其他东西。然后再往下一刷，卖蛇的；再往下一刷，卖青蛙的各种各样奇奇怪怪的宠物，一个一个的刷。就是就是，当你拿了一个直播看的时间稍微久一点，它就会给你不断的推同类的直播。呃，对，还有还有各种什么化妆的直播，比如说一边化妆一边给你介绍这个化妆品的这个效果。嗯，甚至还有男的在那边化妆给你看，然后跟你说这个化妆的效果好
3: ，
1: 嗯，各种各样奇奇怪怪的人都有，所以，所以我觉得直播这个东西不仅仅是购物，它也可以用来打发很多的时间。嗯，你你图个乐也可以看很久，嗯嗯嗯，各种奇奇怪怪的人，嗯、还有还有在直播间里面呃介绍介绍的，突然就骂起来了，也不知道骂啥，就就开始开始就反正就情绪情绪一下子就激动起来的主播也是有的，还有各种表演才艺的主播也是有的，反反正各种奇奇怪怪的事情
0: 。嗯，老庄刚才说的其实提到了好几个直播带货里的经典模式。比如说美妆，这个我觉得其实是真还挺适合直播的，因为它实际上是教学经验分享，然后顺便的在带产品对对对对，这个才比较自然、嗯。还有一类就是刚才最早说那个卖花那个，那个其实是我个人知道的直播最早的形态，就是直接原产地直播，
3: 嗯
0: ，然后就直接卖。这个呢，嗯、我其实最早还不是在抖音，是在快手上。呃，我其实既不是抖音，也不是快手的用户，但是有人告诉我说现在有这么种玩法，我就专门去快手上去研究了一下。那个时候最典型的一种玩法就是有个人带着一个小团队去到工厂里面，或者是农田里面，去给你看原始的生产制造、采集、包装的全过程。然后看完之后，你会觉得，哎呀，这个东西就值这么多钱，而且真的离我好近啊，就好像我自己去。摘了一些瓜果回来一样啊，然后就通过这种模式去卖。这个卖的时候，我当时还专门写了一篇文章，分析直播带货未来的一个前景。我认为这个可以缩短生产制造的这个环节到直接消费的这个环节。嗯，原来这两个环节之间挺长的嘛，它得就是你生产制造，然后要通过特定的渠道，渠道可能还有一级、二级、三级渠道，最后才能到消费者的手里。但是直播带货很可能把这个变成就只有。两点中间一个中介就完成了，然后甚至我当时推想，有一些有能力的生产方，不论是啊、呃、农作物还是工业制品，他有能力的话，他可以直接就是我生产我采摘我制造，然后我直接上网去直播带货，然后我就直接通过呃类似于淘宝这样的平台，我就发货就发出去了。实际上这个模式我认为是健康而且是一个好模式，包括。我老爷子很喜欢在淘宝上买东西，他买的最多就是食品，各种各样的吃的，啊，什么腊肉啦，什么会买来试一试。他喜欢做菜吃饭，那这个其实他看的最多就是我刚才说这种，就是原产地，或者是生产方自己，或者原产地的生产方搞了个联盟啊，推一些专门的人上去做直播，然后在淘宝去卖这些东西。哎，这个模式呢，我觉得他就缩短了整个渠道的链条。其实对消费者也好，对生产者也好，其实都是个好事但前提当然是你不能够骗人啦，然后你要保证你的质量和售后服务啦，这些都不用讲，这肯定是需要的。然后后面我就发现，过了一两年的时间，就发现会有一些变化。这个变化就是有一些网红出现了。就我刚才说的那些模式，嗯、它其实跟你红不红关系不是很大，没关系。对，对它看的主要就是我。看到了这些景象，然后我了解了这个产品的生产过程，哎，我对它产生了好感，而且我需要我就买了，对吧？但后面发现不是了，后面开始走偶像派路线了，就是有一些人成为了网红，然后很多人买东西不再是看我刚才说那些要点，而是更多的看哦，某某网红推荐的，他先天的有一个信任感。那这个时候就发生了一个很大的问题，什么问题呢？就是销售渠道它有可能被这个网红所把持。或者被他所绑架，就变成网红成了整个链条里面不可或缺的一个环节。那这个显然是本末倒置的，它本来不应该是关键点。就整个销售的链条里面，生产方、服务方和消费者，这才是关键的节点。渠道成为关键节点的话，对整个行业长期来看一定是有问题的。所以现在就有这种味道存在。然后这种情况发展到一定阶段，那。所谓物极必反啊，你成了网红，然后你成了这个渠道的控制者，那你一旦犯点错误翻车的话，那整个链条就会出现大的问题。所以现在我觉得就有这样的一个趋势啊。王老师呢？王老师有这方面的经验吗
2: ？呃，我其实有一些的，虽然我我看的我我还是看一些，虽然不怎么买啊。<笑>嗯，对，最最早是这样的，对，最早其实在直播前身，还有还有一个一个类似的叫做电视购物
3: ，嗯，对，对其实差、那个、也是，对，
2: 通过电话嘛，而且那个时候呢，其实、嗯，比如说像上海这边有东方购物，其实里面的一些推荐的一些东西，其实还是挺好的
0: ，对，
2: 这个这这就是我说的、呃，如果真的需要的话，我其实会买的，比如说像德国的一些锅碗瓢盆呀这些东西，啊，对。质量都还是不错的。那后来其实就是随着移动互联网，对吧？手机端的发展，对，从这种以关注物品到关注生产过程，甚至后来变成人。最近这一这一波其实就是包括像新东方呀，还有老罗呀，对他们把这个明星效应用到了极致，嗯、然后呢去带货。我这边其实比较喜欢看啥呢？其实就是刚才像李老师所提到的，就是把生产过程给它描述出来、嗯。对，不光是花，还有各种水果的采摘，还有包括一些食品的制作。对，现在其实很多的这种，嗯，嗯像什么肉啊、鸡啊、鸭呀、啊、这些制作过程，先,先,先我觉得还是对对对,对，包括炒菜呀，我觉得还是。挺可以看一看的，对，因为有的做的还挺好，嗯，确实它里面也融入了一些学习的一些东西，对，其实包括我们，嗯，像教育行业也有一些试听课，试听完了，哎，就推销他的一些书籍啊，或者是他的一些收费视频呀、啊，对，其实也也也都是还有的。现在这个东西呢，其实是融合了一些，包括大家的一些猎奇的一些兴趣。包括大家的一些学习的一些需求、信息获取的一些需求，再加上一些呃直播的一些带货，我个人其实嗯、呃、对一些比较制作的不错的，我我其实是接受的
0: 。对，包
2: 括一些食材的一些东西、嗯，对，因为特别是现在的一些食材，那我们知道像西部、像云云南呀、贵州呀，其实有非常好的一些食材，其实我们都不知道。对，那通过这种方式，他他把他的制作过程。和生长过程、加工过程产生出来，呃，其实我是愿意去做一些一些购买的，而且呢，还有一类，我不知道大家有没有去看，就是吃东西，就是、吃播去对吃播，直直播吃、嗯，到处去找一些店或者是、嗯、开箱，然后呢去打开某一个东西去吃。我们的同学其实有的还挺喜欢看的，对我其实跟他们交流过、嗯，特别是睡前。<笑>对，比如说他们说好像可以解压呀，<笑>或者是……但是这不自虐吗？睡<笑>前看直播不自虐吗？一般也有爬起来再搞一顿，有这种满足感嘛？因为、嗯、因为有有的特别有的对、嗯、主播吃了就是我吃了，哈<笑>对对对对对，对我我是有有过好吧好吧那也行，各位是是有不少这些的嗯，嗯，反正什么情况都有吧，嗯。
0: 这个事儿还有就是，网上有一些人在猜想啊，或者在不是猜想，就是说这个背后有大的推手啊，什么资本啊，甚至扯到一些很复杂的事情上。这个呢，我不能说它完全不可能，但是以我的了解啊，大概率谈不上啊。这个就跟我刚才说的那个奥康剃刀一样，这也是一种阴谋论。就这个，它要真成立，那需要假设条件相当多。这一次，我感觉李佳琦这个事儿。呃，不太像是策划出来的阴谋啊，这确实是一个偶然事件，但是呢，它又有一定的必然性，而且可能会产生一些深远的影响。那这个我觉得很简单的一个
1: 阴谋论的破解的办法，啊、就是背后的推手不是资本，嗯、也不是阴谋，就是算法啊、嗯，就是大家都在，比如说都在抖音上或者都在什么平台上买同类的商品，然后抖音。估计通过算法就把同类商品你买过的，或者是感兴趣的人都往都往李佳琦那边堆，嗯，堆出来的效果会更好，比分散的效果好。那他的算法就往、嗯、往你那边聚集呗
3: 。对，这
1: 个就太容易造
0: 出来一个大神，或者说是这个超级巨星了。对，这个事儿就更复杂一点。为什么呢？就是对于平台来讲，它其实是有算法选择的权利的，它可以选择那种更趋向于头部的算法。它也可以趋向于那种一定平均主义的算法，但肯定他们也做过一些衡量啊，就是哪种方式对他们赚钱更好。而这个赚钱更好还存在一个问题，就是到底中短期的赚钱更好，还是长期的平台生态能够给他带来更好的机会？这个又是个挺复杂的问题。其实，嗯，怎么说呢？我不知道现在抖音的是怎么一个状况啊。以前像淘宝和天猫，我跟他们交流比较多。那其实淘宝和天猫过了它最早期那个阶段之后啊，他们其实都是不太喜欢那种过度聚焦的头部的，他们其实希望那个腰部更多一点，就他很不太愿意，就是那头部占据了这个平台太多的资源流量，所以他其实中间有过一个算法价值的平衡，不能太照顾头部，他必须得想办法匀一些。到腰部去，然后他希望这个腰部成长的越结实、越壮越好，这个也很容易理解，对不对？就如果头部太强势的话，对平台来讲是一种威胁。我这个头部一旦说我不干了，我去京东了，那淘宝就觉得非常的难过。但如果腰部很结实，那你头部换一个，我很快可以从腰部培养起一个新的头部，那对平台来讲，它就相对来讲选择余地会大。那我不知道现在抖音是一个什么状态啊？他们有没有开始进入这个阶段？有没有开始有意识的,这的？这个是我另一个猜想
1: 了，就是说抖音的逻辑，嗯、它本身就不是电商逻辑啊，是啊是啊，这个也是个，它是流量逻辑，它不是电商逻辑、嗯，所以你越红越好。我猜想啊，所以他们的算
0: 法天生的就会跟淘宝、天猫的逻辑会不同，有可能。所以这事儿还。挺复杂的啊，我们今天只是稍微的聊一下，还可以继续观察未来的发展。嗯嗯，那下一个话题啊，我们来聊一下华为跟苹果的事情啊。
3: <笑><个是><笑>发布会的事
0: 。呃，这个呃，我其实已经好多年都不看任何发布会了，随便谁的发布会都不看啊。其实老乔去世以后，呃，苹果的发布会我看过一两次，然后就不看了。嗯、呃，就。就其实没什么太大意思，然后加上后来它其实变化也不大了，它整个，嗯、呃，每次发布会的亮点其实真有限，啊，我觉得软件或者硬件的产品的发布会的顶峰之作，仍然是2007年 Steve Jobs 介绍 iPhone 一代的那一次，那个真的是出道即巅峰啊啊，当然不是乔布斯出道啊，是 iPhone 出道，乔布斯个人他自己做了那么多次发布会，那一次是他。发挥也是最好，当然产品也是最厉害的一次。后面其实真的就乏善可陈啊。iPhone 4也还不错 ，iPhone 4有一些当时非常创新的东西，比如那个 Retina 啊，那个视网膜屏，在当时真的是太惊艳了啊！你第一次看到屏幕上显示的字跟印刷出来的一样，就太震撼了。然后那种全金属的那个外壳，在当时设计也是很突破的。后面我真的就没留下什么印象了。啊、嗯，然后后面就变成每次苹果发布会开完，我就看那个微博上那个小熊猫的吐槽的<笑>，大家都看那个天才小熊猫<笑>对就够了。这个比比发布会本身更好看啊，更有更有乐点。<笑>对，但今年会有点变化的就是华为二十五号的发布会，下周周一，这个我说不定还真有兴趣看一看，因为我很好奇啊，就是它主力产品已经提前开卖的情况下。这发布到底想讲啥？呃，有有没有一些新鲜玩意儿？如果很平淡的，只是介绍一下它的这个 Pro Plus、它的 X 5啊、呃、它的手表什么的话，好像没那么有意思啊、呃。所以，说不定这个我会关注一下。啊、呃，然后今天主要是有几个点想跟大家分享一下，就是因为之前我们在75期聊了一下国产光刻机的一些进展。78期就是上上周聊了一下华为新的这个 Mate 六零的一些情况，那这已经又几周过去了啊，有一些新的我认为更确定的一些东西，呃，已经冒出来了，所以可以给大家做一些确认啊。首先呢，呃， Mate 六零搭载的这个芯片确实非常的奇妙，它里面有两个东西非常的厉害，一个是它5 G 的芯片，全国产放进去了。这个芯片不仅是一个5 G 的芯片，而且它可以利用到最新的呃，业内有人称之为叫5 5 G 啊，实际上官方的说法叫5 G Plus， 就是在5 G 基础之上又引入了一些新的技术，什么双通道啊之类的，它可以达到一个比之前的5 G 要更快的上下行速度。这个快到什么程度呢？大概一个 G 的 bit per second， 就是100兆 bytes 的上行速度。啊，这个比绝大部分家庭光纤的上行速度还要快，然后下行可以达到5个 G 的 bit per second。这个网络现在刚刚开始推啊，我现在知道的大面积推的一个地方是杭州的亚运村啊，所以如果有买到 Mate 60 Pro 的，然后又在杭州附近的，可以去亚运村附近蹭一下，做一个测速啊，你就知道会比现在的要快两三倍这样子，就现在最快的5 G 啊，这是一个点啊。第二个点就是关于卫星通信。我在上次讲那个 Mate 六零的那个节目里面，我提了一下，就我是通信出身的，学通信的，但是我其实没法理解他是怎么做到这件事情的，就是用一个普通的智能手机能够跟卫卫星去通信。哎，然后最近正好有一个事儿非常有意思的，就是前不久有一个中国无线电大会，这个是每年都会开的，就电信行业的一个很重要的会，然后上面就有一个分享是谁做的呢？是。电信旗下的卫通，就电信下面有个公司啊，叫卫星通信公司，呃，就是专门负责中国电信的卫星通信业务的。那这个公司的一个副总，也是他的主要技术负责人，去做了一个分享，讲了很多内幕出来，非常有意思啊！有兴趣大家可以去搜一下。他讲了几个点，一个点就是电信投资建了，就我们现在这个天通的这个卫星。这天通卫星我上次介绍过啊，它是一个同步轨道在赤道上方的三颗卫星。它是高轨的，离地面很远。它不是马斯克的星链那种低轨，离地面比较近的那种海量的小卫星。它是那种比较大的啊、呃，在高轨同步轨道上飞的那种卫星。电信投了这个东西，建了这个网络。如果只是服务于传统的卫星电话那种大砖块啊、长长的天线那种的话，他们会觉得有点不甘心啊，想做的能不能考虑把它弄到消费类的手机里面去？然后他们说，他们跟国内的几乎所有的手机厂商都聊过，但没有一个厂商敢接的，认为这个很难。最后只有华为跟他们合作了。所以这一次，这个技术是华为跟电信的这个卫通公司他们合作开发出来的。然后他有好几张幻灯片讲他们在当中克服的各种各样的技术难点。作为本科通讯专业的我仔细的看了一下，哎，还行，大概有三分之二的内容我还能看懂。就各个环节都需要改造，从卫星那一端到基站到手机，手机里的芯片跟正常的卫星通信的芯片是不一样的，它用了很多黑科技来解决各种各样的问题，比如定向性的问题啊，信号不稳定的问题，功耗的问题一堆，所以这就验证了我上次说的这个话，就是这个事儿不简单的，不是说哎有人想到有人做了啊，马上所有的其他的。立刻就能跟进，这个不容易，或者他们得找华为去授权技术，或者怎么样啊？就他不是说我想做马上就能做的，比如像苹果，他想跟进这个事儿很难，他没有个一两年两三年可能做不到。而且天线的设计也很有讲究啊，它里面提了一下，就是 Mate 60的整个天线的设计跟它整个手机机身的这个融合有很多专门的设计在里面。所以有人经常调侃啊，说 iPhone 的这个信号很差。我看有一个大 V 发微博说，我就要买 iPhone， 为啥我们老是去某个地下的商城吃饭？这个我以前是不用 iPhone 的，每次都是我买单，其他 iPhone 的都没信号，我走了啊，就这样。信号好不好，其实体现的是手机的那个天线的设计。另一个是，就这次 Mate 60还有一个新的东西叫星闪啊，叫 Star Flash。这个东西是什么呢？这是华为搞的啊。它实际上是一个蓝牙的升级版的一个通信协议。那蓝牙是呃欧洲的爱立信最早搞出来的，然后爱立信组织了一堆的厂商，成立了一个蓝牙技术联盟。那以前华为也是蓝牙技术联盟里面的，而且到1819年的时候，华为大概持有蓝牙技术联盟的三成以上的专利。然后比较搞笑的一个事情是， 1 9年不是美国制裁华为吗？然后这个蓝牙联盟呢就。啊，跟着起哄，居然就把华为踢出去了，然后一踢出去就发现不对劲儿啊，就踢出去之后你，你华为手上有 30% 左右的专利，你得给他付好多专利费，然后踢出去，马上又呃、啊、把他请回来了，然后华为又回到这个蓝牙技术联盟了。但是你这么踢了一下又请了一下之后呢，那肯定就会产生一些影响，嗯、啊，所以华为后来就很坚定的开始搞自己的一套，就是这个星闪，这个星闪的技术上比现在的蓝牙加 WiFi。要先进很多，它不仅仅是替代蓝牙，它是可以替代蓝牙加 WiFi 的啊，速度、通道、单一的设备连接设备的数量都比蓝牙和 WiFi 要高很多。然后现在华为就以自己为主建了一个星闪的技术联盟，然后请了又是大几十家技术厂商，国内的、国外的，所以接下来可能会有一波的星闪会去逆推蓝牙的这样的一个趋势啊，大家可以等着看啊。然后最后一个就是 Mate 六零新的这个玻璃啊，就是昆仑玻璃二代啊，我没试过这个二代，但是我以前用华为的手机，它是昆仑的一代嘛，我当时最感触深的一点不是它硬不硬、耐不耐摔的问题，因为我很少摔手机，我很小心。有一点我是很喜欢，就是它特别容易擦，上面沾了指纹啊、沾了一些油腻的东西啊，随便拿个什么啊，在衣服上擦一擦，或者随便拿一张纸巾擦一擦，就擦得很干净。但是 iPhone 这个好像就不太行， iPhone 擦擦,擦总是还有一层油污一样的东西在上面，不容易把它弄干净。所以从现在看到这些现象啊，就是 Mate 60真的是一个很奇特的手机啊。就是如果现在正好有换机的愿望的，我真的觉得可以去试一试。我爸妈隔壁邻居的阿姨拜托
1: 到我这，<笑>让我帮忙抢一个 Mate 60， 我还不知道怎么抢嘞。这<笑>东西哪有这么容易抢得到、啊？<笑>好
0: 像现在最好的办法就是去线下店下定金，然后等。嗯
3: ，好
0: 像现在我觉得就是这是最好。然后现在就是期待它后面三个月嘛，十月、十一月、十二月产能能够上来，上来之后可能会好一点
3: 。
0: 反正
1: 我看到的是华为手机上的那个华为商城嘛，是今天下午六点零八分开始抢，然后、嗯。那个预计到十月的九号完成发货，就如果能抢到的、哦、那已经算快的了。那已
0: 经算快的了。我现在看到好多人是两个月了。哎、啊，再说吧，也不知道运气好不好了。嗯嗯。所以这个有另外一个话题啊，就是很多人讲啊，这个是爱国营销啊，什么什么的。我我倒觉得爱国营销本身也没啥嘛，呃，总比这个恨国或者是叛国营销好啊。只要你不过分，不要道德绑架。说不买不是中国人，这就过分了啊！嗯，但是你说，哎，我在同等条件下，我就对他有好感，我买一个，这个我觉得真的没啥问题，就千万不要搞道德绑架就行了。最后一个就是提醒一下大家啊，就现在这个氛围啊，有一点像当初 LK 9 9出来那个时候，有一些人在里面真的是浑水摸鱼，现在在释放非常多的假消息。我现在最近看到跟这个有关的假消息特别多，有几类。啊，一类是描述华为这个手机出来之后，美国人如何破防的啊，包括造一些美国政府的人说的话的谣言，那种谣言一看就非常假，但是很多人会愿意信啊。这种虚假的强别理论就没什么意义，就让人看了还反而觉得很糟心啊，没有必要，真的没有必要。就是我们的对手还是很强的，他们有的时候很蠢，但是他们还是很强的。啊，造一些他们的谣，他们也会说蠢话但是你人为塞给他一些蠢话，真的没必要，你就等吧，他自己会说的。还有一类谣言很夸张的，就是说啊，光刻机突破，这个我们75期的时候说过。我个人的判断啊 ，DUV 就是我们上海这个微电子出的啊，浸润式的28纳米的 DUV 的光刻机，今年年底能够交付商业应用，我觉得这个概率是非常高的、啊、但现在的一些。大 V 一些营销号，这个夸张到什么程度啊？说我们 EUV 啊已经突破了，怎么怎么着？那这个呢？我判断现在不太可能啊，这个至少还得一两年的时间。但确实，我们现在是多条技术路线在尝试这方面的攻关，而且进展都是不错的。但这个不代表它很快就能商用，我觉得这个还是有相当差距。但现在外面吹的有些离谱了。包括之前我在我们听友群里面也提到，我们现在好几条技术路线，比如说 X 光的技术路线，还有清华的那个就是利大飞砖的，用一个巨大的加速器来生产各种各样的光源啊，然后从里面挑选我们需要的波长的、嗯，这个可以解决我们制作 EUV 光源的时候的一个难题，就是怎么保证非常精准的产生五纳米、三纳米的那样的光。这个思路是很有意思的，而且很突破，非常有中国的工业化特色。而且现在已经在雄安准备做一个试点，但这个东西离最后商业化的应用，我觉得还有相当距离，啊、呃，至少一两年是肯定要的。所以我觉得保持一个乐观的关注就好了吧。这种造谣的东西实在是就是一种虚假的强壮，其实让人挺难受的啊。这是我个人的一个观点。我觉得可能是战忽局在行动呗。<笑>嗯。但这个战会、啊、不,不管敌人信不信，万一敌人信了呢？不，不敌人信了好像也对我们没什么特别大的好处啊，是推动他尽快投降，尽快开始反过来倾销，<笑>好像也没什么特别、啊叫。叫乱了敌人的脏法，不<笑>，他已经乱了，也没什么特别。我觉得从开始对我们进行这种彻底的制裁，包括完全封这个华为中心的一些渠道之后，嗯、其实就已经定了，就这个局面已经就这样了，不太可能改变了。嗯现在你进一步迷惑敌人，好像也没什么特别大的意义啊，反而会反而会给产业界一些，比如说这现在一吹之后，立马那个影响就是相关的 A 股就噼里啪啦涨上去了。嗯，如果他没有如期的交付，后面又会噼里啪啦降下来，那股民又会出来说啊，你们骗人啊！当然，股民这个也没办法，对吧？他们总总是会有问题的<笑>，股民总是要被骗的，因为股民总是希望被骗的呀<笑>。<笑>嗯，所以这个玩意儿，嗯，好，我们来聊最后一个小话题啊，
3: 嗯
0: ，就是关于 Unity。Unity 是现在世界上采用的相当广的一个游戏引擎，很多独立工作室、一些小成本的游戏，甚至一些大成本的游戏，比如我们上海的米哈游啊、米设的几个重头游戏，一年能挣十几个亿美金的，也是用 Unity 做的。啊，当然用的最多的其实还是一些独立游戏用的比较多，因为它上手比较容易，啊，而且，嗯，用的人多了之后呢，它获得一些帮助啊也比较容易，所以它的整个市场占有率还可以。但最近它有一个极度的作死行为，就它要开始收一种安装费。以前大家比较喜欢的游戏引擎的授权方式是把它当做一个当做一个软件库来卖。就是我是开发者，我买你个软件库，不论是按年买还是按照开发者的数量买，总之我一次性的买了，我就可以放心的用，跟我卖出去多少没太大关系啊。但是另一个比较高端的商业引擎 Unreal， 它是会就是你每卖出去一份拷贝，当然它会抛去一个起征点，把你一个最初步的起征点刨掉之后啊，你接下来每卖一份要交 15% 给 Unreal 的家公司，就是 Epic。所以 Unity 可能就看着比较眼红啊，它现在也要开始收这个安装费，而且他要收这安装费的方式方法非常奇葩，比如说他不是按照你销售出去的数量，而是按你安装的次数，啊，就是说，比如说有一个玩家他买了这个游戏，他买的时候不用去计算这个安装费，而是他装，他每在一个设备上装一次啊，要这个付一笔费用。当然，后来他给出一些解释，说啊，其实不是这样的啊，其实怎么怎么样，但是已经引起了很大的反响，很多的游戏开发者就已经明确说了，说如果你们不调整这个策略的话，我们马上就换，因为他们随便算一笔账就知道，我哪怕请人来专门的换引擎，可能也比未来持续的去交这个税要来的划算，啊，这个就激起了一个很大的反响啊，你们怎么看这件事情？就其实我们往往会，我有个联
1: 想啊，就是一个商业公司或者是一个一个大型的比较有影响力的企业，它在推出一项新政策之前，往往不像如我们以前所想象的那样深思熟虑的结论。
0: 对，最近有好几个
1: 这样例子了。就就是就是他可能也很乱来，嗯、或者说他也是一时脑热，或者说甚至。甚至还有冲上去跟用户对骂的，也有这种类型的，反正反正就是冲动，好像好像就是说他他没想过下面有这么多的反对，但是他就先干了，这是这是一个最重要的感想。然后然后就是理论上，我们觉得啊，一个正常的商业决策，尤其涉及到这么大范围的影响范围的商业决策啊，应该去呃多方权衡，应该去反复的去去考虑，然后。甚至是要做小规模的呃这种测算，或者说是呃小规模的调研，然后诸如此类的，他都没做，反正就就干了，完了以后再再很狼狈的，可能还是再撤回来，反正就是这种感觉。嗯，但是不知道为什么会这个样子
3: ，就这这
1: 种公司，难道就是像之前有朋友说的，所有的公司都是草台班子这，这种这种草台班子理论吗？嗯。嗯
0: 嗯，有的时候我觉得可能真的有一些信息差，比如说现在就有人说啊，说现在 Unity 的老大 CEO 啊是以前 EA 一个很出名的游戏公司的 CEO， 然后 EA 一直被看作是游戏界的毒瘤啊、嗯，就是<笑>游戏界上号称呃用户评价最差的一个游戏厂商，就这哥们儿，就他是一个不太明白玩家是怎么思考的，也不太懂游戏开发者，但是他很懂赚钱。所以这一次的风波啊，我不知道会不会带来一些影响，因为 Unity 基本上是，我刚才说了，就是小规模的，包括独立游戏开发商使用最多的一个引擎。那现在有没有一些替代呢？当然有可能，可能升级就去用 Unreal 了，当然又比较贵，而且 Unreal 有一些功能，说实话，对于大部分的游戏开发商来讲是有点多余的啊，它是面向那种3 A 游戏比较更适合一些。所以我不知道会不会有一些。比如开源的游戏引擎会得到大家的重视。现在其实有一些做的还可以的开源引擎，什么有一个叫 Godot 啊，就是这个戈多，嗯，还有什么 Open 3 D 啊等等，这些其实也有人在用。但是反正我们也知道嘛，开源的软件嘛，就是卖相会差一点啊，有一些细节会做的差一些。但这个如果真的有很有经验的团队去搞一搞，比如我。瞎想啊，比如米哈游啊，投一点钱赚那么多钱，投一点钱嘛、嗯，扶一把，看有什么看能
2: 能起来、嗯、所以这个不知道啊，说不定会引起这样一些变化。我前面其实我跟那个 Unity 其实还是有有一点接触的，而且哦，是吧？曾经对，而且呢，曾经还在还尝试过的，就是在学校里面去推一些 Unity 的一些课程啊。为什么呢？对，就是我们、呃、学校里面其实有一类。那个课程叫做虚拟仿真实验
0: ，这个也是
2: 前几年做的挺多的、哦。但是呢，还有什么物理引擎什么可以用的？哎，对的，对的，对的，物理里面的一些实验呀，然后包括我们计算机里面的硬件的一些实验呀，都是可以做的
0: 。
3: 嗯，这倒
2: 那这个呢，也是教育部里面，教育部会支持这一类课程的开发，但是呢，高校的老师其实是没有这种开发能力的，一般都是委托给外面的第三方公司。然后呢，我们在看的时候发现，这些公司大部分都是会用 Unity 来去做开发。嗯
3: ，那开发完
2: 了，交付给到我们老师手上以后，哎，那我不能改。对，当时其实也是和开发商，包括 Unity 在国内的一些代理，我们聊过。哎，而且呢，他们确实最开始也有想在学校里面去开设类似 Unity 的一些课程，甚至是一些像多媒体的一些专业。对，有了这个以后，那我们的想法是，我们就可以自己去做一些迭代了。对，因为我们可以，我我们是会会程序的嘛，而且他那里面的一些程序代码其实也不是很复杂，而且呢也挺直观的。我们甚至有学生自己学了一下，他就会去做这方面一些开发。对，因为我们的想法是希望能够有一些好的工具，能够在上面去做一些自由的创作。嗯，但是呢，和 Unity 的包括代理后来谈了一下，感觉他们并没有这方面很强的意识
0: 。对，其实和
2: 刚才，其实和今天咱们这个新闻是有关系的。他们并没有想想过，比如说通过一些免费呀，或者是高校版呀，去在学校里面去推广他们的这些工具。对，而且呢，给到学校，它还是有一种收费的模式。而且呢，刚才所提到的、嗯，那如果说装一台机器就收一个费，你想想,想，那我们的机房去装的话，那那那会是啥样
0: ？对,、啊对,啊、<笑>对吧
2: ？嗯、<笑>所以说我我这边其实也特别希望，如果有好的开源的，能够去做这种三地的开发的，我们其实都愿意去尝试的。嗯，
0: 嗯对 u n 主要的优势其实就是上手比较方便。对的，对。然后很多人也骂他，就是说优化的很差，这么多年几乎没啥优化，优化全得靠这个开发者自己。反正一个领域如果有很好的开源替代品的话，对这个领域生态一定是个
2: 好事是的，嗯
0: 。好，那我们下一个话题，我们来聊一聊我跟王老师我们这学期啊已经开始的微专业的事情。因为老庄对我们这个微专业很感兴趣啊。嗯，对。尤其是课程里面的一些设计啊、嗯、一些想法，所以我们今天花点时间来聊一下。我先给大家简单介绍一下啊，这个微专业的名字叫做数字素养与计算机科学教育。他的意思是这样的，就是我们先有三门课啊，分别是编程思维与实践、数据思维与实践，还有经典算法与人工智能。这三门课呢，其实教大家编程啊，从编程的基本功到掌握一门代表性的语言，然后到用这个语言来做一些数据方面的分析啊、研究啊，然后到一些流行的算法以及最新热门的人工智能的一些尝试啊，这三门课。大概一个半学期啊，会讲这三门课，然后第四门课很有意思，它叫做数字时代的教师素养。这个门课实际上是干什么呢？实际上就是把前面三门课的内容啊，再规整一下，再来跟同学们分析一轮。然后目的是什么呢？希望我们的同学也可以试着去教这三门课或者其中的一些部分。也就是说，这个 y 专业是有一点野心的。这个野心是第一。我们希望提升这些人本身的数字素养，把它提升到一个懂计算机、懂一些编程，而且能够持续关注、研究、学习相关知识的这样的一种能力。然后进一步的呢，我们也想让他们具备一定的传播这种能力的能力。所以，他这个专业叫做数字素养与计算机科学的教育专业啊，它不是一个简单的技能型的专业，它是自己先学会，然后再学一些怎么教别人的方法。所以这是我们的一个出发点。那么就周五啊，我已经去讲了我们这个第一门课的第一讲，就前天啊，有三十多个学生啊。我们这次招的不算多，大概三十多个学生，总的反响还不错啊。就大家的兴趣和互动，我觉得还是挺积极的。嗯呃，所以后续还要再去看，因为我们这几门课其实都有积累，所以不是从头开始做的。但是面对这一个全新的目标，其实也做了不少的调整和改造了。就是这么一个想法，我们希望未来能够制造一个新的样板啊，这个样板就是我们要怎么去提升大学生的数字素养和计算机科学的能力，以及怎么让他们能更好的往外去传播，能够走出一条这样的路。那这个课程里面很多内容，我们现在也会全程都会录下来，然后会专门的请人去制作成一些课件。那这个后续是怎么去做一些传播？比如我们可能会剪里面的一些片段，放到 B 站或者抖音，或者去做一些传播、做一些宣传推广，都是有可能的。现在还要去探索，啊、呃，这是一个基本情况。所以看看这个老张有什么感兴趣的，我们可以展开聊一聊
1: 。呃，感兴趣的东西实在太多了。我我就礼拜五那天，实在是一方面是闵行那边太远，一方面家里也有事，嗯、所以就没有没有过去听听课。其实没事，你以后你以后
0: 这个任何一个周五有空都可以去听一听
1: 。对，因为因为我肯定是不甘心只在网上去看你们录的视频的，因为我想去看现场的反馈，就是当时的学生什么表情，他们会提什么问题，他们的感兴趣的程度，我我会更关心这个。因为呃，我理解你们在做的这个事情，其实是在呃，就真的是开创一门专业，或者是开创一个学科。不仅仅是要把你们掌握的东西传递给学生，还希望这个东西能传承下去，这是在培养种子的事情。所以这些
0: 种子的，希望是这
1: 样。吸收程度到底怎么样，我会非常的关心
0: 。对，其实我也没底，嗯，所以要试试、啊。<笑>对，所以所以那
1: 些学生的反馈怎么样？就是说他们会呃课后会来找你们吗？或者说会会在课堂上提问吗？或者说他们会有些什么样的反应
0: ？嗯。课堂上提问应该没那么主动，得我反复的 push 他们、嗯、啊，会有人会有人问问题或者回馈、嗯。然后我上完课之后是有大概五六个学生来围着我问了一堆问题，那很好了，好了啊、我觉得算不错的反应吧。嗯，因为我们中国的学生嘛，他就就是这样的，就是不太习惯于在课堂上主动的去呃打断老师去问问题。其实我非常鼓励他们这样，我在上课的时候反复的讲，我说你们一定要主动提问。嗯嗯我甚至已经用了一些手段，我说我们这门课有百分之十的分数就是课上表现啊，嗯嗯，你你你不反馈，你你我一直都不认识你，那你这十分怎么拿呀？嗯，我都已经说到这种程度了啊，但这个慢慢来吧，嗯、这个没办法啊。那这些学生的构成是什么样？对我们不分专业，就没有任何先制的要求，就任何专业都可以来。我们看到的现在的呃非常杂。学数学的、物理的、语言的、嗯、言的商学的都有，而且有相当一部分。我们这次三十多个学生里面，大概有十个左右是师范生。嗯，就你知道师范生的概念吗？挺好，
1: 挺好。嗯，我知道
0: ，就是国家出钱培养。是的，对。对，就是国家出钱培养，但是你大学毕业之后必须去中小学当老师
3: 。对，大概有十
0: 个左右是师范生。其实我们是挺喜欢在师范生里面去试一下的嗯。嗯。嗯因为他们的心理一
1: 开始就已经调试好了，就是将来我要去当老师。对对对对就是我是要做老师的，嗯，对，挺好。嗯、呃，下一个问题，下一个问题是关于这个整个课程设计的。其实，其实我我就觉得，就是说我们一直在聊这个相关的事情，就是我们整个播客节目的很多很多话题都离不开教育的相关的话题。那但是我我很好奇，就是为什么我想去现场听？还有个原因就是，呃。呃，我们觉得要去教学生一些更加基本的东西，嗯，呃，比如说更加基础的、更加核心的能力，或者说是一些呃基础。那但是但是，但是因为我没有现场现场听到嘛，我想就是想问一下，就是你是怎么样去挑选这些基础能力的？就是你把哪些东西看成是呃基础能力，然后觉得这些东西要先教，哪些东西以后可以再教？嗯嗯
3: ，
0: 呃，其实这个。这个王老师比较清楚啊，就是我做这个事情，其实最早是啥时候开始做的呢？是一八年的时候，嗯，我离开沪江之后就开始构思和开始思考这个事情，然后一九年的年底到两千年就在华师试过一轮，啊、呃，当时因为疫情的原因是完全在线上做的，在 B 站做的直播，这王老师记得吧
2: ？对的，
0: 非常深刻，嗯，然后后来又。其实那一次已经是第二轮了。第一轮我之前介绍过，我在校来的一个粉丝群里面，他有个几千人的粉丝群，我在里面做过一次一轮的尝试，呃，然后后面又在线上做了一轮付费的课程，那个是在二零年的暑假夏天的时候，然后二零年的秋季学期又在华东师大的通识课里面讲了一一个班，嗯
3: ，
0: 那个是二零年的秋季。然后这一轮已经算是第五轮正式的讲这个内容了，所以其实这里面很多东西都调整过了，有些东西是要试了才知道的，啊，这是一个，就是实践教学实践是离不开的，就你再牛逼，你想法再好，当然，你初步的想啊，至少有百分之三四十的内容是调整过了，在这过程当中，这是一个点。第二个点其实是我觉得我思考比较多的一个问题，就是到底什么是程序员的。核心支柱技能对，对我，我想问的就是这个，<笑>就是就是我们上次在那个听友群里面也有一个听友问了一个很有意思的问题，他说到底什么才是好的程序员？他最早问我的问题是说我怎么才能成为一个更好的程序员？我说这个问题好大啊，这个，然后后面他就自己想了一下，哎，想的也很到位，他说，哎，首先怎么定义好的程序员就是个问题，所以我们可以用排除法。你掌握了很多不同的编程语言，这是好程序员的关键技能吗？肯定不是，对不对？嗯。你掌握了很多工具，这个是一个很重要的方面吗？肯定也不是。那么到底什么才是？那我们可以回过头来推演，就是当有一个新的东西、一个好的东西出现的时候，你能很快学会它，并且很快能把它用起来，这肯定是好程序员的一个典型特征。嗯，就他的学习能力很强，这是非常重要的。嗯嗯 OK， 那学习能力的背后还有另外一个很重要的能，力，就是他得识货，他得知道什么是值得关注的东西，什么东西是可能不那么典型、不那么有代表性，我不需要花很多时间，就他得有一定的技术品味。那这两个我觉得是比较清晰的。那第三个就是，当面临一个实际问题的时候，一个现实世界的问题的时候，他能不能很快的拼出一个解决方案？就是我能分析这个问题。把它分解成若干更纯粹的问题，然后对每一个很纯粹的问题，它能找到业界一个比较标准、比较通行的、比较可靠的解决方案。然后它还能把这一系列的解决方案捏起来，成为一个大的解决方案。这个叫什么？这个统括而知就是一个 problem solving， 就是问题解决的能力。但是细分的话，其实有若干种其他能力，比如说化繁为简、化整为零，或者说问题的分解啊，这是一个。那然后对解决问题的方法，他得有一些常识性的储备，比如说计算机系统，比如说数据库，比如说网络的一些基本知识，这些是打底的。然后接下来就是他怎么去面对特定的问题，能够去搜索、评估、选择、尝试一个解决方案。这实际上是一种探索和试错的能力。就沿着这样的一类，我刚才举的像是一些例子啊，就实际上我做了很多这方面的思考实验，然后最后我选出来的一批比较重要的能力，就是我前天在那节课里面给他们讲的，大概有八加一的能力。这个八加一的一就是学习的能力，就 learning to learn。嗯，然后那八个呢，就是我选出来的一些关键性的思维和实践的能力，比如说尝试和试错。比如说计算思维，比如说数据思维，比如说元认知。关于元认知，我第一节课就讲了一个很有意思的例子啊，我可以给大家简单的复述一下，就是给你一组数，比如说七个八个数，你把它做一个排序，可能绝大部分的人第一眼看到之后，立刻就把它排好了，从小到大排排好了。但是我问在场的学生一个问题，我说你们仔细想一想，你是怎么排的？你脑子里面到底怎么做的这个排序？那大部分人其实。要仔细想一想，他不太习惯去用这样的问题审视自己。但是后来我告诉大家说，其实绝大部分人这个排序的做法其实是这么干的：他先扫描一遍这七个八个数，挑出里面最小的一个放在第一位，然后再扫描一遍，挑出第二个放到第二位。绝大部分人做排序都实际上是这么干的，但这个过程太快了，你可能电光石火零点几秒就做完了，所以你一时半会儿你想不明白你自己实际大脑怎么做的。那你写程序的时候，你其实就要干这个事儿，就很多问题，你直觉就有一个解决方案和思路，但是当你写程序的时候，你必须把它写成一个 step by step 一步一步的一个命令序列，然后你才能把它变成程序交给计算机，对不对？所以这种能力其实是非常重要的一种思维能力，你在写程序的时候是非常能锻炼到它的。而这种能力呢，恰恰也是你以后如果你一辈子当程序员的话，不论是设计和编写程序，还是你去排错都需要去用这种方式来反问自己的大脑很多问题，而这种思维训练呢，平常你是很难有机会去训练的。就回到刚才老庄说这个问题啊，我不能说这个一定就是对的，但是我认为从这里开始呢，应该大差不差。就是你从这条路上开始走，沿着这条路去锻炼这样一些能力，最终你一定会有一些收获。也许是在某一个上面收获特别大啊，另外几个有一点，就算没有收获，至少你有认知了，你知道的东西是这么回事啊，以后当你用到的时候，你再去强化它也可以。但至少你不会掉进一些流行的谬误里面。比如说啊，我们就是要学最流行的语言框架技术啊 t e s t f l o w 流行的时候我学 t e s t f l o w p y t o r c h 流行我学我学 PyTorch。但其实这个不是关键，不是本质。就你在这些东西上面学习上面所花的时间，很可能是不那么值得的
3: 。嗯，挺好。
1: 就顺着你刚才介绍的，我就接着聊啊。第一个就是呃，关于排序的事情，其实挺好玩的。就是呃，我的排序，如果我来排的话，假设数很多，我其实如果在脑子里的话，我可能会用某种图像思维法，然后就从左到右开始排这张卡片、嗯。然后呢，如果是一就排在最左边，嗯、如果是遇到个十就排在最右边，然后中间再排五六七，然后其实就会有脑子里就会有图像。对。因为你已
0: 经受过一些训练，所以你一上来就可能已经是那个 swap， 就是交换排序的那种算法的实现了。那如果没有受过训练的话，嗯、可能它是一个就是暴力排序，就是我刚才说那种。对、
3: 嗯
0: ，还有一些人我我表达的意思，我真的碰到过一个、嗯、一一个人，他就是这方面很熟练的，然后他很可能他的排序就直接就上冒泡了，就他的脑子里排序方式就跟冒泡排序差不多
3: 了
0: 。嗯，就人肉编译器了。嗯,
3: 嗯
0: 。呃，我想说的意思就
1: 是说，当我们学了，呃，就是一开始我们学编程是把我们原有的思维翻译成代码，但是其实到后面，当我们学了更多的计算机算法之后，可能算法会影响或者是修订、优化我们的思维习惯。是的，是的，这个就是素养的一部分，我觉得是想想先说这个冒泡啊肯定和各种排序算法的这个逻辑
0: ，还有对，嗯、呃。而且就是这个，恰恰就是我们的目的之一。就当达到这种状态的时候，我认为这个人跟计算机之间的理解就会上一个档次。
3: 嗯
0: ，那么他在理解计算机的能力和局限性的时候，就会比普通人要高很多了。对，这就是训练的目的嘛、嗯
1: 嗯。对，嗯，呃，下一个联想到的是解决问题，就是呃。我我不知道如何才能够定义这样的一种能力啊，就是但是我们在说到在解决问题当中有两种倾向都很糟糕，一种倾向呢、嗯、是呃很容易放弃，就是搞着搞着就搞不定了啊、嗯哎，算了没办法了
3: ，就绝望了，嗯
1: 、就找人求助了、嗯。还有一种的话呢，还好听点叫很坚韧，就一直在那里死搞死搞，就搞不出来，还在那里拼命搞
0: 。对，就是然后就浪费了无
1: 数的时间，是但是就还是没搞定。嗯，就就是说，我们真正在解决问题的时候，呃，公关的能力和绕路的能力都很重要。嗯，但是如何去找到一个正确的，到底现在是该公关呢，还是该绕路呢？是该是该勇往直前，还是该苟且呢？其实这个判断能力很难。嗯嗯，但是我不知道该怎么命名它。我我知道，就是优秀的工程师也好、嗯，优秀的这个架构师也好，在这方面是肯定有很强的权衡能力的。嗯
0: ，就我觉得你刚才说这个问题，还是跟工程思维比较有关系，尤其是工程思维里的所谓成本意识，就是它本质上其实在做一件什么事呢？就是在做一个各种各样解决方案的成本评估。嗯
3: ，
0: 一个优秀的架构师，他面临一个难题的时候，他可能会摆出比如说1二三四种解决方案。这种解决方案呢，很常规，有现成的东西，但是呢，它有这样那样的局限性，比如说以后很难改，性能的上限比较低，等等这样一些缺陷啊，这是第一个。第二个呢，我们局部的优化系统一个部分，能够提升什么，能够怎么怎么样，但是它有什么样的代价啊？然后第三个，非常非常呃优化的方案，但这里面有三个东西是没有做过的，这三个东西的攻坚突破可能时间是没法确定的。那这三个里面有没有一些 downgrade 就降级的解决方案？我能突破就突破，不能突破我就用什么？一个好的架构师，他会以这种方式去思考这个问题，然后最后他会把每一个解决方案大致的人员、时间、成本会有一个大概的评估。大家不要认为说啊，架构师就是纯做技术的，不是的。一个优秀的架构师，他同时是肯定必须是一个好的工程管理者，因为他必须要去考虑这个方案的实现代价。那最终他会综合评估，得到一个好的结论。那这里面，我觉得真要做到这一步的话，其实还是经验比较重要，包括自己的经验和自己学习的其他人的经验，然后再跟一些理论结合起来，他才能做这样的不同的解决方案的设计以及相关的评估。我不知道是不是刚才老庄说的这个问题比较接近这样一个状态、嗯，已经很接近了，或者说我也没有想得更好，因为
1: 嗯呃，怎么说呢？我会把它更多的想象成一种。人的个性
2: 就是有些人
1: 他会更倾向于硬上、嗯，有些人会更倾向于取巧，但是这两个话都不含褒义或贬义。嗯嗯
0: ，但是问题在于说硬上和取巧这两个方案，它最终的结果是不是一样？通常可能不一样，它是有取舍的。啊、对嗯，对吧？我硬上，如果成功了，那么我得到的所有都好。但是如果我没有成功的话，那我可能就是浪费了人力物力，最后也没有得到任何东西。它实际上会产生一个数学期望的问题，嗯，就是我不是一个确定的结果，我是一个融合态，就是我有百分之二十的可能性成功，那么得到这些，百分之八十的可能性可能失败，那么就什么都得不到。这样一平均之后，它的回报是一个其实就没那么好了。然后另外这个所谓的取巧，它时间资源上百分之百可控，但是结果是有让步的。就是可能没有达到我完全的那个目标，嗯，是吧？它可能只达到百分之七十的原始设定目标。那这个时候，这就是人类面临的最大挑战，就是你要去取舍嘛，
3: 对吧？
0: 嗯、就是你都不想舍的东西，但是你必须舍一个。我个人认为，这个是属于工程能力里面的一种。嗯，好，我再
1: 换一个角度来说，这个其实已经涉及到可能是职业生涯，或者说是叫生存能力的问题。为啥会涉及到生存能力呢？就是我们在公司肯定是从小干起的，然后一点点的往上做。嗯、对，然后越是在我是小兵的时候，其实我越有呃探索或者说是冒险的冲动
3: ，因为
1: 我不负担成本。嗯、对，出了事情也是就是也是公司损失，不是我损失。哎，我还学到东西了，对吧？失败是成功之母嘛，我还学了很多失败的经验，也很好。就逐渐逐渐的往上升，升到比如说项目主管，他有项目的交付压力；升到部门经理，他有部门的盈利压力等等等等。但是就是说我我的假想就是一个人他会逐渐的从呃冲动变到呃慢慢的变得谨慎，而这个所谓的生存技能就是你在这个公司在保证生存的前提下，还是要多探索。嗯，或者说多多尝试一些比较极限的方案，这样其实对于个人的技术能力和技术经验的增长肯定是有帮助的。但这个话如果给一个公司主管领导听到的话，就会觉得很不爽啊！你拿我公司里的这个研发成本来做你自
0: 己的训练，这个这个这个其实不一定啊，要看这个主管他的层次了。就他如果境界比较高的话，他应该会认可这种方式。比如我我就会认可，为什么呢？你前提是完成了公司的阶段目标嘛？那这个情况下，你提升自己也是提升公司的能力啊，嗯，是吧？就是当然有人会提升之后就跑掉了，但是一个健康的公司，他一定认为自己能留下大多数人才，对不对？嗯，除非他自己已经是快不行了，否则的话，他一定有这个有这个决心或者这个信心，说我培养十个人才，我至少能留住七个吧，那我还是赚的嘛。所以我觉得要看这个怎么去想这件事情，当然也要看这个度。实际上，有经验的技术主管都知道，对那些高手来说，你根本用不满他的时间，你也不要尝试去用满他的时间，没意义。比如说，一个优秀的程序员，他的生产能力肯定是一个新手的五到十倍，那你一定要他产出五到十倍吗？不见得，可能三到五倍就可以了。剩下来，你很快就把你的工作做完，那怎么办呢？你要干啥干啥呗。那更优秀一点的主管可能会想办法找到他感兴趣的，然后对公司有帮助的事情让他去干一干。比如以前我自己做开发经理的时候，那那个时候我就自己会主动提出来，我说：“哎呀，我我要不业余时间帮我们搞一搞我们的就是 C I C D 的那些东西吧。”就最早我的那个创业公司，我在里边刚进去的时候，我就会去干这种事。嗯，那假设换一个，比如说没有那么自觉的，可能不会这么提。那如果领导能提出来，他也会乐意啊，因为他喜欢。所以这里边就我觉得还是看一些具体的人吧。嗯，当然你说这个是对的，我完全赞同这一点，就是在保证一定的完成度啊，能够符合公司往前进的目标的前提下，有机会试新东西，肯定要试。嗯，<笑>肯定要多去试一试。对，因为这样不论是个人还有公司的技术能力才会前进嘛
1: 。所以其实我不太确定，就是说呃。因为 IT 领域其实还有几本书，就名字就叫软技能，所以我不知道在你们的那个课程当中有没有软技能的部分
0: 。有的，有的，我有一个核心能力叫人本思维啊啊，挺、嗯、好。但这个说实话，在我们现在这一两门课里面，我觉得会比较难，很直接的体现出来。但是我会努力去尝试，比如说我们会在合适的时候会做一些小组。级别的一些大作业，那这个就是去训练一些小组织的分工、协调、进度管理这样的一些事情，不说很严谨、很系统性的学习吧，至少会给大家一个 sense， 就是你以后会面临一些挑战，然后这挑战其实是有成型的解决方案的。比如说你合作的人，你怎么跟他合作，怎么分工，怎么去约定一些，不论是软件还是进度上的接口啊，这些其实就是可以去做的一个事情。然后像另外一个，我个人认为非常非常重要的软技能，其实就是有的人叫情商了、啊，在我看来就实际上就是同理心，就是就是你能不能理解你对面的那个人啊、呃，这个也是在协作里面很容易去体会到的一些东西。所以你
1: 们,你们要不要找人来扮演不讲道理的甲方之类的？哈哈哈哈哈。你是你是想说你对吧？<笑>我可以试试，我觉得其实真实的、真实的研发过程当中，甲方乱来这个太常见了。
0: 嗯，我觉得这个挑战可以晚一点再去给他们，<笑><笑>否则学生就崩溃了
1: <笑>。就我，我难道还要面对这种事情？<笑>嗯，
0: 就是你，你这个很有可能一开始就把这个小苗就拍死在地上了。呃<笑>、嗯。这个是很是这个是很必要的，但是我觉得可以稍微晚一点嗯。嗯，我其实已经在跟他们讲一些道理，比如说我跟他们说，我说，哎，这个好的程序员其实跟好的老师是有点像的，就是你要很耐心，因为计算机并不是一个特别聪明、什么都懂的孩子，他是一个比较小的孩子。他虽然干事很扎实，你教会之后他一定能干得很好，反复做也不出错，但是你没教会之前他啥也不会，所以你得有耐心。呃，所以老师跟程序员其实有些共通之处的，然后我跟他们说，我说其实企业里面的管理人员也类似，都承担这个责任，就是你怎么让一个人成长，以及让这个人能够发挥出他的能力，啊，这个其实跟老师也很像，跟写程序、教计算机也很像，就是你第一，你得有耐心；第二，你得有同理心，就你得知道他是怎么运作，他是怎么思考的；第三，你需要的时候，你要有赋能的能力。是吧？你带一个团队，你需要团队干事，然后你发现团队缺一个能力，那你就得教他嘛。对，所以这些我觉得是，其实放到很多地方都是适用的。嗯，就如果人能真的一直都这么去思考问题的话，他一定会比较容易成功。当然这很难啊，我也做不到，因为人是有情绪的，<笑>对吧？你你有些时候，你虽然知道道理是这样，但是你就是不想这样，我就烦你这人怎么回事，怎么笨成这种程度了，是吧？这个我觉得任何人都没法避免啊。嗯
1: ，是。整
0: 个这个微专业开始多长时间、啊？两个学期，一个学年，大概所有的课加起来，大概是在 150~200 个课时之间。嗯，他们最后能拿到多少啊？王老师，十十个还是12个学分
2: ？拿到10个学分
0: ，啊，拿10个学分，然后一份微专业的毕业证、嗯、证书，对，蛮好
2: 的。其实这个证书到你们学校去
0: 看看。对啊，欢迎你直接来指导、啊。你们会
1: 你们会搞那种研讨班吗？或者说某
0: 某一节课就是研讨课？可能会。那现在还没有，因为在第一学期的两门课还是比较偏基础的嘛。嗯，就可能会少一点。但是我觉得下学期肯定会有，这学期也不排除。我是建议这样这就是你们的那
1: 个项目啊，就是大作业这种项目啊，回头就搞一个类似于项目复
0: 盘这样的会。嗯，我其实很想搞。但现在有个问题是课时数不一定够、嗯、哦，所以这到时候看我们设计一下，尽量还是搞一搞。我我觉得是，我也很喜欢这种方式
3: ，同意、嗯、同意。嗯
0: ，好的，我们可能尽量争取啊，就看到时候时间的怎么安排，就是这学期的期末的时候，那个大作业我们想把它搞成一个小团队的项目式的一个作业，那这个作业从开题到最后的总结。可能都可以采用像刚才老庄说的这种方式，我是很喜欢的。唯一的难题就是看时间上怎么安排，因为现在学生真的，说实话，时间压力挺大的。嗯，我们这次搞来搞去，最后不得不选了一个周五晚上的时间来上这个课的原因，就是其他时间很多学生都有别的课嘛。然后安排在周六周日的话呢，对学生来讲也很不友好，所以就变成周五晚上
1: 了。嗯，好，我没有更多问题了，回头再。我觉
2: 得还可以再找时间聊这个事情
0: 。王老师需要补充吗
2: ？我补充一个，对，嗯、咱们现在做这个微专业啊，除了前面李老师所做的编程方面的一些实践以外，其实还在一个数字素养与技能这样一个大背景下面。这件事情呢，也是我和李军老师反复讨论、嗯。对，因为现在整个国家层面为了培养数字化人才，在推数字素养与技能这件事情。对，但是呢，他定的是一个大的框架，定的目标，具体怎么落地其实是没有详细去说的。然后呢，我们就把我们前面做的这些实践结合国家这个目标做了一个对齐，就是数字素养这件事情，通过李老师，包括我接下来要上的这种以编程为核心的这种课程，是应该最能够有效的达到的。嗯、这也是我们的一个思考。嗯、对,对的。对。然后呢？这样，然后就像前面李老师所说的，对，那我们不光是培养学生的这种编程和数字素养，还让他能够去教别人去编程和培养别人的数字素养。这样的话呢，就能够形成一个更广泛的一个这样的一个效应。对，当然这个目标其实我们都还挺挺激动的。对，那是不是能够真的达到，以及包括那个刚才庄老师所提到的这些东西，对，我们也想，嗯。尽量能够柔和在一起，然后呢去做一些实践。对我就补充这个，嗯
3: 嗯嗯
1: ，是这样的，对，期待期待
0: 。好，我们今天主要的话题就是这些啊，然后下面我们就开始我们九月份的荐书的环节。嗯，嗯其今天的荐
1: 书啊，我犹豫了很久。因为因为我不是不确定，就是说又推荐这个书，<笑>这书不是大家都知道吗？大家多少人都
0: 读过了，我啊，这个我上次说过了，不要这么想，<笑>对，还是有很多人没读过，对对嗯，喜欢就推
1: 荐啊、嗯。对，我想通了，因为其实我还在读另外一本书，叫做《幕后之人》，那本书其实也挺有意思的，就是讲这个商业互联网平台背后的专门做内容审查的人的这样的一本书。但是我没读完，所以，所以我想等到读完了下次再推荐。呃，为什么这次要推荐村上春树的这个叫《世界尽头与冷酷仙境》<咳>？这个话有点长啊。其实我读了很多很多年的村上了，然后呢，呃，读了很多遍，然后最近又开始读，因为因为我儿子开始开始读这个，呃，他暑假期间嘛，然后他找了一本那个挪、呃、威的森林来读，哎，读完就说，哎呀，真的很好看，好看的不得了。啊，我说那当然了，那真村上啊，这东西哪本书不好看，我就给他讲了一堆书，反正，然后我讲完以后呢，他自己还在读别的书去了，又去读《1984啊，读读什么，呃，哎，《月亮与六便士》啊，读这些书去了。反正他他按照他的节奏读，然后我自己把自己的兴趣勾起来了，然后我就开始，因为在这个呃微信读书上面有那个，呃，叫什么，就有一本村上春树的合集。里面有他几乎所有的长篇、中篇小说和呃散文随笔都在里面，就一本一本合集。然后我就闷头读啊读讀啊讀,读啊读，反正这一次的读呢，就呃不像当年，当年的话就是呃抓起一本就读起来了。这一次反正觉得有点像系统性的，就从他的第一本《且听风吟》开始读，然后读1973年《弹子球》，然后读这个呃。呃，《巡洋冒险记》，然后再读《世界尽头冷酷仙境》，就这样一本本的读下去。<笑>然后刚昨天刚刚读完了《五五五》，就跳舞的舞，反正都对我来说就是呃，再重温一遍吧，一点都没问题，就特别喜欢。但然后就说到为什么要反复重读，其实呃，正好在书里面就会讲到，就是说，哎，那个我忘了哪本书，好像是《挪威森林》里面的那个我，那个男主人公。就说哎，我喜欢读书，但是我并不是喜欢读很多新的书，我就喜欢一本书反复读，然后没事就拎起来，然后他就说到这个，忘了哪个作家，还是杰克伦敦啊，还是谁，反正这个人的书就特别好，随便任何时候，呃，拎起来一本，翻开某一段读下去，都会有抚慰心灵的效果。哎，这个就是，呃，反复重读的意义，他不是不是说哎有本新书我没读过，所以我要读一读。就是反复的读，然后没事拎起来读一点就挺好，所以所以村上的书是很适合反复重读的书，然后当然其中的一个原因就是他的语言，呃，当然我说的语言主要是林少华的翻译的版本，我很喜欢，当然我知道网上有很多争论啊，有说他写的不好的，呃，有过多的这种创造的，呃，还有还有这种嗯。后面其实又出来了另外几个译者，像施小伟啊什么的，还对他颇有攻击。但是，但是我觉得这种就是文人相亲吧。呃，从读读者来说很简单，就是呃，你就读他的书，然后读着读着就读进去了，然后整个的这种语言就会围绕在脑海里，然后在某一段时间里面，你脱口而出的话都会带那种味道。比如说，嗯，说不好，呃，这个事情多多少少。按照我来说，也有所了解，就类似于这种话，就你一听就是那种感觉<笑>，对，但是很日本，对，不是很日本，还是很村上，很村上，嗯，对,对，就是这种感觉，就是说，当你被那种语言所环绕的时候，整个的这种呃脑子里出现的声音，呃脱口而出的话，或者是思维的方式，都会稍稍的转过去一点，这就是他语言构造出来的那种那种。场立场就会把你转过去，然后过段时间读点别的东西，慢慢的再从里面出来。当然，可能我这个毛病不是说光是读村上啊，就读金庸的时候，比如说读了好几本金庸的书，完了以后也会一段时间，这种呃文字啊、这种语言啊、口气啊什么的都会往那个方向转，就会就会是这个样子。但是村上的语言本身是呃非常的有吸引力，会有魅力的，里面还有一些呃特别有意思的这种。所谓脍炙人口的京剧吧，嗯，其中有一句我觉得非常欣赏，就是啊，不是我不是什么喜欢寂寞，只是不随便交朋友罢了。好像还是挪威森林里面的，但是但是就是说，哎，就这一句话一听就觉得，嗯，就应该是这样，或者说这个人，嗯，这个人的这种态度，这种啊，虽然呃。并不喜欢寂寞，但也不随便交朋友，这样的一种人，嗯，挺好，很适合找朋友做找来做朋友，就这种感觉。那再再下往下一步，就说到村上春树书中的人物。当然，很多时候，呃，里面的非常多的人物都非常鲜明啊，就是个性鲜明，甚至是神神叨叨的，或者说是奇奇怪怪的，或者是呃这种啊、呃、各有特色吧。像那个《世界尽头冷酷仙境》里面的那个。呃，十七岁的全身一身粉红衣服的那个女郎，这、那个脑回路之清奇，就就非常有意思。呃，还有，但真正最能够打动人的是，呃，里面的我。通常的，就是小小说都是第一人称，呃，主人公第一人称来叙述的，就是我。然后呢，我们就可以看到很多很多的我到底是怎么想的，呃，我到底是呃怎么样困惑的。呃，以及怎么样去梳理自己的头绪的，以及他一点一点的从这种，比如说是，呃，泥潭里面想办法把自己呃清洗干净，然后爬出来，然后尽可能的做一个正直的人，呃，尽可能的做一个呃正派的人，做一个呃比较靠谱的呃不要乱来的人。呃，就是这样的一种人物，其实往往就会让人非常的喜欢。当然，他们会面临很多的困惑，他们自己有时候也会呃有各种各样的呃不当心，或者说不得已，或者说呃不想搭理谁，然后嗯就就就扔在一边，诸如此类的这样的人物。但是他会反复的反省自己的人生，以及纠正自己的行为，然后。这样的人物其实，呃，很打动人，或者说，嗯，他是都是普通人，但是这样的普通人，你会去理解他们在世界上，他们不是在挣扎，虽然他们有时候会说我在挣扎，但是其实他们在努力的在在过好自己的日子，努力的去去搞清楚自己到底发生了什么，就是、自己想我到底怎么回事，我到底为什么会这个样子，以及我接下来该怎么走。会会有这样的一种呃生存的这种状态，所以这个是为什么会喜欢村上春树的书里面的人物的原因。但回到今天的主题啊，今天其实最想推荐的是《这个世界尽头与冷酷仙境》，而不是这个《挪威的森林》。当然，他的很多很多书我都很喜欢，但是我就引用那个这本书最开始林少华写的前言里面就一段话。我也非常认同，他就是说，有很多人都说最喜欢《世界尽头与冷酷仙境》此书，呃，继《行洋冒险记》之后呢，就被翻译成英文，在美国出版，读过的美国人也都说好。英国的译者谁谁谁也说最中意这一部。在中国虽然发行不到十万册，但是据笔者了解，读者不喜欢则罢，一喜欢就喜欢得不得了。啊，基本上我就这样，因为怎么说呢，跟所有其他的小说不一样，这是。这是一本非常严谨的，呃，两个世界，就第一章是呃世界尽头，第二章是冷酷仙境，第三章是世界尽头，第四章冷酷仙境，就这样的一个反复切换的一个、呃、一个小说，它结构非常的严谨，但是结构严谨不是说这这是两个世界完全没关系，它通过一种很奇妙的文本的这种映射，然后把两个世界让你理解他们是有关的。而更重要的是，它的一种语言，它通过一种呃语言的传递，让你就是一会儿在一个很寒冷的地方，一会儿在一个很温暖的地方，一会儿在一个很很现代的地方，另一会儿又到又到了一个很很古老的、完全没有现代科技的那种那种世界里，就在两个世界里切换，就好像反复的呃接受那种。冷热交替的桑拿浴，这种感觉，呃，当然爽的人会觉得很爽，就是就是在不同的意境之间切换，然后你进入下一个世界，又回想着上一个世界发生的事情，然后哎，把这种余味会带到下一个世界去，这是他传递的一种很有意思的这种意境。那接下来我再展开说一说，就是喜欢冷酷仙境这个部分，是因为他。有很多高科技的东西，但是所谓的高科技是村上春树设想的高科技，他设想的是一种加密的一种，呃，一种技术，而且是一种加密的最高境界，是是用人的呃潜意识的，就是人完全无法意识到的那个部分来做加密，等等等等，这个就很有意思，感觉上有某种科技探索啊，有某种科研的这种呃。幻想科幻的东西在里面，这是它有趣的部分。而世界尽头呢？其实我我更喜欢世界尽头的那个世界，它非常的沉静，非常的这种安谧，就是就是整个世界所有的里面的人都，嗯、呃、像一种静止不动的一个世界一样但是它在这个世界里面最有意思的设定是，呃，说每个人在呃。就到了这个小镇之后，就要把自己的影子切下来，然后一旦这个影子对刚刚切下来的时候，影子和人各自还在活着的，影子管影子过日子，人管人过日子。但是等到人真正的呃，这个影子真的死掉了之后，这个人就不再有爱的能力了。所以他在用一种非常神奇的设定，在探索爱到底是什，么。或者说爱一个人的能力，这种能力从何而来。以及呃，在这个小镇里，呃，他当他想要去爱一个人的时候，他该如何去把那个人的爱的能力重新给唤醒起来？就这样的一个一个小说设定，以及对于这个呃一点一点的把情节推进到那一步，让你去呃沉浸在那个世界里面。当然本来就很荒诞，但是你会沉浸到里面，然后去想。哦，如果是这样，那么我们该怎么办？如果是呃那样，那么还有没有别的可能性？就会沉浸到里面去。然后，当然，呃，这两个世界的映射关系也是书中非常巧妙的一种一种文本构造，或者说是这种设定设定之间的架构。这个我就不多展开。但是，呃，你你可以对它的两个世界的关系有很多的设想。你可以从科幻的角度去设想，也可以从心理学的角度去设想，也可以从呃小说作者的这种呃设定，他到底想要表达的什么意识的这个角度去设想。其实有很多种不同的角度去解读它，但是每一种解读都是一种呃探索的乐趣。我觉得这本书之所以好读，或者说非常的好，就是好在这个地方，所以呃推荐给大家。OK。
0: 我其实一直挺认可村上的才华、啊、我觉得他真的很有才。但是我看了一些，比如什么《e Q 8 4啊，什么《挪威森林啊》啊、嗯嗯，就不太看得下去，可能感觉不太对我的胃口。嗯。但今天老庄介绍这一本，好像我觉得有点意思，我可以去试一试好。好。
3: 嗯
0: 。然后关于这个翻译，尤其日文书的翻译也很有意思。我有一本非常喜欢的书，老书了、啊，就《银河英雄传说》，《银鹰传》。《银鹰传》那我是看过好多好多遍啊，就我都数不清多少遍了。<笑>然后在早期没有正式的引进之前，我们看到的基本上民间的这个版本、电子的或者是那些盗版的书啊，其实都是台湾那个译者的翻译版本。然后后来正式引进之后，包括现在我们在微信读书上查到的那个《银鹰传》的版本，都是大陆这边专门请了一个新的译者来翻译它。理论上讲，以前那个台版的翻译，其实从语言本身来讲是有很多问题的，翻的不太对，或者有些地方干脆就翻错了，甚至还有大段的就没有翻的这种情况出现，都有。但是很奇怪的一个现象就是，我看那个新的译本我就看不下去，就他那个语言那种模式啊，我看了太多遍之后就已经固化在我脑子里了，就像刚才老张说的那种，嗯，就这种先入为主的还挺强
2: 烈的。就补充一点感想啊，嗯。好，王老师，好，到我了。对，因为今天两位老师荐的书会也是比较多样性啊，我还是保持咱们这个节目的科技感。<笑><笑>嗯，对，我今天荐的书是 AI 思维。对，这个呢，其实和我们今天节目里面的微专业其实是有关系的。对，因为我接下来会去准备数据思维的这门课程。对，然后呢，其实大家。嗯，了解我们节目的听众其实也知道，就是我们在节目里面谈过非常多的一些科普类的一些呃、嗯、事件，包括一些作品。我在前面的做那个推荐书里面也推过好多次科普类。同样，我们今天今天推荐的这本呢，其实也是《人工智能》里面的科普类的一个一个一个书籍。对，全篇没有任何一个公式。对，那这本书的作者是嗯一位叫丁磊的。科班出身，然后呢是美国读的 AI 的博士，然后呢也在像百度呀、还有 PayPal、还有 IBM 这些不同的部门，特别是工业界领域里面去做了很多的一些事情，对，然后呢也写了今天推荐的这本书这样一本科普读物。其实他最近其实就是今年也出了一本《深层式人工智能》的一个科普读物。对，也是挺不错的。对，如果大家有兴趣的话，可以拿过来对着去一起来读。对，那今天为什么推推荐这本书呢？对，其实和我们现在当下的那个 ChatGPT 还有人工智能热是有一定的关系的。对，特别是也是我们想推广的一个理念、啊，就是呃尽量以一些呃底层原理的一些思维去了解这些技术。对，因为现在 AI， 特别是 ChatGPT 来了以后，对，其实有有两波，一般一波其实觉得很神奇，对，甚至害怕，对，觉得 AI 对人类以后会去做一些取代，对，那还有一波，甚至也会去看低，嗯，只不过 Yet another， 对吧？另外一个 AI 热也没什么，对，其实从一个相对客观来说的话，就是如果能够。更好的去了解这些技术，对，那这个其实我是特别赞同李老师的一个说法，就是和我们计算机做朋友。当你越了解它的时候，对你既不会高估它，也不会低估它，对，真正的可以把它利用好，作为你解决问题的一个非常好的工具。然后呢，最近其实我也是在和 GPT 在协作的过程当中，也开始有越来越多的一些体会了。对，然后呢，因为我是知道，就是我在以往计算机专业里面学的那些内容，是能够更好的让我去理解现在像 c a t GPT 这种技术它背后的一些原理的。对，那这本书呢，其实是一个很好的一个一个一个一个一个,一个,一个,一个总结啊。对，那它其实讲的内容，其实书名虽然是叫 AI 思维，它的副标题其实是叫从数据中创造价值的炼金术。对，其实还是讲的数据，对，特别是我们今天比较热的一个词叫做模型，对，那我们当然今天基本上都是谈大模型。那这本书呢，是因为它是在2020年出版的，对，当时大模型整个还没有完全出圈，或者是像今天这么热，其实那个时候已经开始有大模型的一些前期的多个关键的一些技术的一些储备了，像 Transformer 这样的一些技术，那个时候已经都有了。对，那这本书里面最后其实他也提到了，对，但是没有大模型，对，但是呢，那模型这件事情，对，那从今天来看，实际上是这一轮 AI 里面一个非常重要的一个技术的一个要素，对，那这本书里面呢，其实也是我个人觉得，其实梳理的还是特别清楚的，包括模型和数据的关系，对，比如说，对，那这里面它有一个论断叫做什么是数据？数据是人类经验的数字化形式。对，那当你今天在用大模型 ChatGPT 这些技术的时候，以及你如果知道 ChatGPT 背后的大模型又是通过这种大数据去学习建模起来的，你就可以理解这样一些事情。哎，为什么现在我们会觉得大模型的这种能力啊，还挺令人最初应用的时候挺令人吃惊的？对，就开始哇，嗯，还不错。然后呢，又可以。感受到他背后为什么去会犯一些甚至显而易见的一些错误的，对。那当你如果了解到这些内容以后，对我觉得你可能就会更好的去理解这样一些事情。对，这是第一个可以和大家去分享的。第二个呢，其实他在这个里面啊，其实花了很大的篇幅去讲机器学习这件事情。对，这也是我比较喜欢这本书的一个原因之一。为什么呢？对，因为机器学习这件事情啊，在我们，呃，在我们的那个传统的计算机课程上面，其实是一件非常难教的事情。对，因为它里面涉及到的一些数学内容特别多，对，一上来就一堆的公式，然后呢，特别是一些统计分析里面的一些内容。对，那这本书它其实也列举了一些，呃，至少是形式化的一些字符表述，但是呢，它并没有长篇的一些。呃、嗯，公式上的一些论述，对，但是呢，更多的会把积极学习里面的一些关键要素给你点出来，比如说像泛化能力，比如说像过拟合、欠拟合这些东西，然后呢，通过一些具体直观的一些可视化的一些图例给大家展示，对，比如说什么叫欠拟合，画一张图，什么叫做过拟合，也画一张图，然后呢，通过一些具体的例子，对，这样的话呢，大家可以比较好去更好的去做理解。那还有一个其实也是我挺喜欢的，就是机器学习里面的一些算法，个别是一些经典的像分类算法、聚类算法。对这本书里面其实也是给出了非常详细的一些解释。对，因为按照我以往的一些经验，就是如果你把分类、聚类它背后的这些核心思想，以及它的一些关键过程，包括像特征选取，包括像训练，包括像优化，包括最后的部署。理解清楚了，对你基本上对于任何的后续的一些新的一些算法，其实接收起来是非常大的，非常方便的。对，而且呢，这本书在解释深度学习，对这个也是它里面专门花了一张去做一些解释的。对，这、就、个、是、和传统的机器学习有什么样不一样的一些差别，其实就是在特征选取这一个阶段，机器也可以去做自动化了。对，然后呢？把积极学那个把深度学习和最开始积极学习的一些来龙去脉也给大家梳理的比较清楚，对，以及包括积极学习为什么今天能够取得这样的一些好的效果，以及积极学习模型背后那个深度学习模型背后它的一些细节，对，特别是卷积神经网络呀这些，可能大家平时都听过，但是呢又不知道是什么意思的，对，它里面也是通过了一些大量的图示。对，那特别是我们比较著名的一些猫狗分类，对吧？然后很好的解释解释出来，包括这种多层的神经网络。对，实际上在我的理解来看的话，其实现在的不管是深度学习还是大模型，实际上就是对整个机器学习工程化的不断的自动化。什么意思呢？就是在机器学习的整个不同的环境里面。很多的一些环节啊，都需要有人去参与，甚至人去重度参与。比如说特征工程，就是人要去选择。对，那深度学习就解决了，你特征工程不用人去选择了。对，那大模型也是。那最开始虽然我不需要那个特征工程去选择了，但是呢，我还需要去对数据打标签，对吧？那但是呢，大模型来了以后，特别是像 transformer 这样一些技术，我打标签也不需要了，我不需要标签数据。任何数据都可以丢进去，然后让大模型去去练，对，练完了以后再去通过一些微调或者是提示词的方式去做后续的一优化，对，那这些呢其实就是现在整个 AI GC 它背后的一些原理。对，那这个书的那个呃最后其实它也提了一些一些一些畅想和未来，对，这个就是我前面提到的，就是。他这个书呢是在二零二零年，对，但是呢，他提到了一些东西啊，其实今天你会看到还是非常，确实是未来，就是现在已经发生，并且呢是非常热的一些点。对，除了我刚才所说的“大模型”，他前面也提到了把 Transformer 这个，呃，不需要对数据做标注这件事情，在他最后里面，嗯，叙述了很那个很很。很很大的篇幅叙述以外，对，他还列举了像可解释的人工智能，包括人工智能里面的这种安全合规隐私，对，这个也是他在最后里面列举了一些。对，当然这个书里面其实他还穿插了大量的一些例子啊。对，其实刚才李俊老师在讲那个元认知的时候，对，其实我也是挺感触的。对，就是现在特别是讲一些前沿技术它背后原理的时候。对我们既希望他能够以一种通俗易懂的方式给他叙述出来，但是呢，同时我们又如果能够找到一些好的例子的话，诶、哎，那这件事情是特别好去给人家去做传授的。对，所以说呢，我我在我我我也在和李军老师设计这个微专业的时候，特别是我们最后一门怎么样去教别人，对我也在我我也挺关心的。对我也在想，诶、哎，我我如果去。教别人，特别是我知道他的一些数学原理，但是呢，怎么样用更好的通俗易懂的方式给人家讲述出来，选取好的例子给人家讲述出来，嗯，其实这这个还是一个挺重要也挺具有挑战性的一件一件事情的。对，那一种方式就是学习这些科班出身，但是呢又非常热衷于去做这种科普的工作的一些前辈们。对，所以说呢，我在平时的过程当中呢，还是挺喜欢去收集，对吧？这些这样一些书籍，哎，时不时我们用起来，我就可以再去深那个返回去做一些回味。好，那这个书就是我给大家分享的这些
0: 。好，最后是我的哈，我今天准备给大家介绍一本跟摄影有关的书啊，这是一个以前我们没有聊过的话题。但是我其实是很多年的摄影爱好者，现在已经淡了一点了，就出去玩的变少了，尤其是这疫情这几年。嗯，但我一直还挺喜欢的，而且这是一本英文书，就是我没有找到它的有中译本，应该是没有中译本。嗯，这个主要原因是我最近这些年读书读的少了，这个中文的书已经快介绍完了，所以这<笑>得开始给大家介绍一些英文的藏书了。<笑>嗯，这本书叫《The New Art of Photographing Nature》，啊，就是自然摄影的艺术。它为什么叫 New Art 呢？因为这个人他以前写了一本书叫《The Art of Photographing Nature》。啊，那然后后来他过了十年啊，十周年纪念的时候推出了一个更新的版本，就叫《The New Art of Photographing Nature》。那这个作者主要是两个人啊，一个叫 Art w o l f 这个人是非常出名的一个自然摄影的一个大师，他拍的题材主要是风景和野生生物啊，动物、植物。另一个作者呢叫 Masa Hill， 是一个女性，她是一个杂志的编辑，也是一个作者啊。她以前是一本很著名的摄影杂志的编辑。这两个人经常合作，所以他们合作来写这本书啊。那一个呢是摄影师。一个是摄影编辑啊，所以他们很多思想可能不太一样啊，呃，正好相得益彰。然后在这个更新版里面呢，又多了一位作者叫 Tim Gray， 这个人是一个很出名的专门做数码摄影相关的一个博主，很早就开始写跟数码摄影有关的一些博客。这本书的早期的版本就是那个原始的那本书是93年出版的，那个时候还没有数码摄影。所以当时的那一本里面，呃，没有任何跟数字有关的东西。但是更新的这本呢，就是2013年了。2013年 ，iPhone 都已经诞生五六年了，呃，数码摄影已经是第二阶段了，甚至都已经不是数字相机的年代啊，智能手机都已经开始进来了。所以在现在的版本就加了很多跟数码摄影有关的东西。那这部分呢，主要就是这个 Tim Gray 去操刀的，所以是三位啊。那这本书是我是怎么知道的呢？其实很有意思，就很早以前，我经常逛一个论坛啊，叫“摄影无忌”，我不知道大家都听说过。这个是摄影爱好者的一个专业论坛，现在应该都还在，但我基本上不上了啊、呃。它很活跃，上面当时我经常泡在上面的时候，零几年的时候，有很多很专业的人在上面做一些分享，然后我就看到了有一位网网友的一个分享，介绍这本书啊。我看完之后觉得特别的喜欢。我就想一定要搞一本，但是这本书呢，国内又没得卖，啊、呃，零几年的时候淘宝也没现在这么发达，那怎么办呢？我就托我一个在英国留学的一个同学，我说你帮我买一本，啊、呃，然后他买了，但是他又不是经常回国，啊、呃，他就拜托了我们另外一位同学给我带回来，结果呢，这个很不幸啊，那位同学他又辗转又没有直接回国，他又不知道跑哪儿去待一段时间，
3: <笑>天哪！
0: 就是等这个同学 B 回到上海的时候呢，我那个同学 A 甚至更早一点就回到中国了，但是我就没拿到，我还等那个 B 回来，所以我拿这本书呢，离我让他帮我买的时候呢，已经过去两年了，然后就非常辗转的才拿到一本。然后后来在一一五还16年，我去美国出差的时候，看到这个更新的这个版本，就是2013年这个新出的这一版，我就又买了一本。所以现在实际上这两个版本我都有。这本书它主要讲的，就像它题目说的一样，就是 p h o t o g r a p h i n nature， 就是自然摄影。那自然摄影就包括两大类了，就是、呃、风景和野生生物。那实际上就覆盖了各种各样的题材，比如山川、河湖这样的一些自然景观，然后野生动物、啊、这个花草、植物等等都有。这个实际上。已经覆盖了常见的摄影题材里边的一个，应该是最大的一个分支。呃，其他比较重要的分支，可能我我感觉就应该只剩下人像了，嗯，所以它就基本上除了专门拍人的那种以外，它基本上都有设计。而且它这个里面讲到的很多理念和技术啊，其实是通用的。你去拍人像，去拍建筑等等这些其他的题材，或者啊，街头去拍一些人文的主题，其实也都类似，都是有关联的。那么这本书有几个特点，为什么非常的推荐它？就它跟一般的摄影书相比，它的品质更高，因为它有这样的一些特点。第一个呢，就是这个里面所有的样例，它里面有非常非常多的照片的例子啊，全彩的一本书，里边的这些例子全都是 Art w o l f 自己的作品。然后这些 Art w o l f 的作品呢，都附有拍摄参数。啊，就是呃，光圈是多少，快门是多少，用的是什么的镜头，什么的机身啊，然后拍摄大概的地点、时间，它都会有。所以这里面你看到一些非常漂亮的一些名作，你就可以照着它的大致的这些参数，你就可以去模仿。啊，这个对初学者来讲，我觉得是一个非常方便的一个事情。然后呢，它还有一个当初最吸引我的点，就是它会针对一个主题。他会给几幅不同的构思，比如说他在野外拍一棵树，他会拍好几个不同的版本啊，竖着的构图拍一个，横着的构图拍一个，远的一个近的一个，然后你就看到同一个主题的四个五个不同的构图，然后你就看它的效果，你就会发现哦，明显这个更好，然后再结合他的一些解说，其实你就会更好的去理解理解他的一些理论，这个是就非常直观。那其实我自己不算特别有艺术细胞的人啊，就是，但是我又喜欢去拍些照片。那我觉得这里面最大的一个对自己的提升，其实是提升自己的品味，就是你得知道什么好，什么不好啊。一旦你知道什么好了之后，你去努力去往这个好的方向靠，那你自然水平就提高了。所以他这个书在这方面，我觉得非常直观，很容易领悟。然后第三个特点就是这两位作者他们的这种差异和互补啊 m a s a Hill 是非常有经验的一位摄影编辑啊，也是作家 ，Art Wolfe 呢是摄影师。那么他们看一个事物或者看一张照片，其实很多时候会有不同的感受和解读，而且正好一位是男性，一位是女性啊，有些东西也会有细微的差别。那么这个我们可以看到，他的点评里面，书里面会明确的标记出来，这一段是 Art w o l f 讲的啊，这一段是这个 Masahiro 讲的。那么你就可以领悟到一些不一样的一些感受啊，就是也很有趣。然后就是这个新版里面一个最大的特征就是加了很多跟数码摄影有关的内容。这本书里面我没搞错的话，应该绝大部分的作品都是胶片拍的。但是因为到二零一三年，已经数字摄影已经非常的普及了哈，所以就基本上各章节都加了一些数码摄影相关的内容，比如专门讲光影的，就告诉你在数码的这个世界里面，后期怎么去做一些光影的调整。在书最后结尾的还有专门的一章啊，就是这个 Tim Gray 的一篇文章，叫 Top t a l e s for Digital Photography， 就是数码摄影的顶级技巧。啊，这个里面归纳整理了一些对于数码摄影来说非常有意思的一些东西。里面有一些可能专业人士觉得是常识，但是很多业余的爱好者还不知道的东西。比如里面有一个很著名的技巧，叫做 “expose to the right”， 呃，直译过来就是“向右曝光”。这个话很奇怪啊，什么叫“向右曝光”？实际上它指的是啊，在数码摄影当中，你要尽可能的拍亮一点的。那个照片就是你尽可能的曝光过一点，或者把快门弄得慢一点，或者把光圈放的大一点。总之就是你预览的时候，你测光，然后你准备拍摄的时候，一般数码相机都会，你半按那个快门的时候，它会有一个预览，对吧？就是你实际拍出来什么样子的。这个时候是一个叫正常的曝光。那么你最好在这个基础之上再过曝三分之一档、三分之二档，甚至一档。为什么要这么做呢？这个其实是因为数码摄影，它不是用胶卷，它是用的一块感光的器件。这个感光器件的，不论是早期的 CCD 还是现在主流的 CMOS 啊，它的物理特性决定了它对更亮的那个部分，它记录的细节会更多一些。啊、呃，这个如果有兴趣可以去看我以前。好早了， 0 5年写的一篇博文叫《Digital Photography Workflow》，就是数码摄影工作流。那个里面就有一个详细的解释，为什么会有这样的一个情况。就是如果你每一次拍摄的时候都尽量的稍微过曝一点，那么你会使得你的这个照片啊，它的细节会更多，尤其是比较暗的那个部分，它的细节会更多，那个噪音噪点会更少。这个技巧其实很多人。根本就没听过，但是它其实是数码摄影里面很重要的一个技巧，就是你同样一部相机，只要你用这个技术，那么你拍出来的这个照片，它的信噪比就会更好，噪点就会更少。当然有一些前提啊，就是比如你这个相机一定要是拍那个 RAW 格式的，因为这种技巧你最后要去重新调它的白平衡，把那个过曝一点的把它变成一个正常曝光的状态，这个必须是用 RAW 格式才能做到。如果你直接拍那种直出的啊接拍的那些格式的话，这个就不行啊，就会出问题。等等，就是类似这样的一些技巧，在这个书的最后一章里边专门会有一个介绍啊。好，然后我简单介绍一下各章的内容，它一共有十章啊。前两章主要讲构图啊，就是怎么突出主体啊，怎么选横的还是竖的构图，对称还是非对称构图，然后讲主体在画面当中放在什么位置啊，什么大小。啊，黄金分割怎么做？其实每种构图都有自己的特点，适合某些场景，不适合某些场景。啊，他就会去讲这样的一些东西。那构图这个事呢，我个人理解啊，就是除了摄影的最基本的基本功，就是正确曝光、不抖不糊啊，除了这个以外，构图是摄影技术里面最重要的一项。这个东西我以前。只有很模糊的认识，但是后来我看完这本书之后，就现在理解就深刻多了。就是实际上你怎么选择摆放那个位置、角度，是你的照片的最本质的一个东西啊。所以他前两章讲这个，呃、啊，第三章呢讲透视啊，这也是非常重要的一个摄影技术，因为相机的那个镜头啊，它的光学特征跟人的眼睛其实是不一样的，所以经常有人会说。哎呀，我拍出来照片怎么都没法再现我人眼看到的那个景观啊！那确实是因为几乎没有什么镜头，哪怕50毫米的这个焦距，就是跟人眼最接近的这个视野啊，它也跟人眼的光学构造不同，它拍出来也是不一样的。但反过来，正因为这个不一样，有的时候你就能够拍出人眼都没有的更好的效果。举个例子，比如说你要拍一个大雪山。啊，在雪山作为背景的情况下，离你比较近的地方有个小木屋，你想把这两个景象同时的拍出来，这个对于人眼来讲是非常困难的。你可能忍不住，你的人眼就会来回变这个焦点，啊，一会儿看大山，一会儿看这个小木屋，但你没法建立一个两个同时很突出的那样的一个景象。但是摄影技术是可以的，它的方法就是使用一个超长焦的望远镜头。因为长焦镜头能够把前后景的距离压缩，它在透视上是有一个压缩效果的。你如果用一个，比如说400毫米以上的一个长焦的镜头，然后你同时拍这个，呃，雪山跟这个小屋的话，你就能拍出一个效果，就是他们两个显得很近，但同时一个背景一个前景都非常突出的一个效果。那么这些知识你了解之后，就有助于你去做一些创造性的设计啊。这个是讲透视的一章。然后第四章讲色彩，那这部分呢，就我对色彩感一直是比较弱的了，就我绘画方面很很弱，呃，如果那种比较有绘画天赋的人，就可能会比较有感觉，但有些点还是属于通识性的，就每个人都能够掌握理解的。比如说，最理想状况下，你应该在拍摄前就想好你这个照片里面主色调是什么，副色调是什么，然后在这两个基础之上，别的颜色就不能太杂。啊，然后有一些渐进色或者有一些啊 pattern， 一些区块的分割，那么最后就会比较和谐。然后有些色系是天然不和谐的，你要想办法避免等等。啊，就是讲色彩。第五章讲的是所谓的设计元素啊，就是你一个照片里可能会出现一些线条，比如水平线、垂直线、对角线，还有一些重复的一些纹理等等，这些都会使得构图呈现一种几何性的一种特征。就像那个著名的荷兰的那个画家埃舍尔。啊、呃，他做了很多那种画就是那种几何式的堆叠的那种效果。拍照时候也是这样的，也会有这样的一些创作特征。这一章就讲怎么去寻找和创造这样的一些几何元素。呃，第六章讲光影、呃，那这个也是本书最长的一章啊，也是我认为除了构图以外，摄影里面第二重要的一个东西就是光影。这里面其实有很多教材啊，就专门讲一天当中不同的时段。啊，不同气象条件下的光影特征啊，适合拍什么样照片，有专门的书讲这些东西的。那这一本书没有专门这么去讲，但是它有一个很重要的重点抓的，我觉得也是绝大部分人都会用得到的，就是所谓色温的概念。它就展示了一个所谓冷暖色调和不同主题的各种对比的一些照片。我看了这本书之后，就很明显的养成了一个习惯，就是我现在拍照，我会在拍之前，我就会先想。这张照片是拍的冷一点还是暖一点？啊，那么这个时候你对于光源的运用就会有所差别。这个经常就会带来一些灵感啊。这张后面还讲了一些侧光啊、背光啊、反射光啊这样一些场景，怎么利用这些光源去制造一些特殊的效果。反正如果你看了，你就很容易去做一些模仿吧。啊，最后还讲了数码里面的一些对比度、白平衡啊，这个也是非常重要的常识了。第七章讲器材啊，这一章应该是器材党最喜欢的啊，就是如何用各种器材能力来完成一些创意，比如说你用不同的快门速度可以去制造一些特定的一些场景的效果，啊，或者你用不同的焦距和光圈来控制景深，啊，也能够制造一些常见的效果。后面还有一些就是滤镜啊，比如说那种啊中灰的滤镜啊、彩虹的滤镜啊，怎么产生一些特殊的呃拍照的效果。第八章是 Artwolf 的一个 Field Guide， 就是他说我出野外去拍照的时候，我的一些实用经验，比如说我背包里一般带啥啊，然后我拍野生动物的时候，我怎么悄悄靠近它不要被发现啊，呵呵还有就是，嗯、呃，很多野外拍摄的人都非常痛恨的一件事情，就是必须背一个三脚架啊，很重很麻烦，那到底要不要用三脚架等等，是他的一些实践经验。呃、啊，第九章就是这个 Massa Hill 作为他的。他是一个编辑啊、呃，他就作为编辑的一些体会，他讲了，比如说照片里的叙事啊、呃，一张好的照片让你一看就能想到背后的故事、呃、我自己有一个经验啊，就是我这么多年拍了很多很漂亮的糖水片啊、呃，一朵花或者是呃很漂亮的彩虹或者富士山什么这些我都拍过，就是很漂亮的糖水片，就像明信片一样，但是都没什么特别感觉。我自己最得意的一幅照片是呃好多年以前我在广东清远拍的，我去玩然后偶尔抓了一张，就是非常朴素的农村的那个土埂地上面有一个穿着一个花棉袄的小男孩，他在镜头的一侧，然后另外一侧是灰蒙蒙的天，然后土地，然后这样的一幅。然后这个照片就一看就非常有故事感，我就很喜欢。然后甚至后面有人在我博客上看到之后啊，就专门还找我要去做了一个扶贫公益活动的一个主海报，用这个照片。那这个可能是我所有照片里看过人最多的一张，就是。它没有什么华丽的东西，也不是那么的漂亮，但是它非常有故事感，啊，这个第九章就是 Massa Hill 专门讲它这方面的一些体会。那第十章我刚才说过了，就 Tim Gray 的一些数码摄影的一些 Tips。呃，总而言之，就是这是一本印刷精良、内容充实的一个摄影技术方面的一个作品。那么你去看的话，就不论是欣赏啊，还是学习啊，应该都会有所收获，尤其是。如果你对摄影很有兴趣，但是觉得还没有完全摸着门道的阶段，会特别有收获。啊，这本书我在美国买的是大概三十刀，三十美金啊。我昨天翻了一下，在淘宝上好像有卖的，但是我看了很奇怪啊，有一百多，也有四百多的，可能是二手书跟新书的差别，我不知道。所以有兴趣的朋友，我觉得可以试着各种渠道找一找。啊，我反正是还是挺有意思的一本书啊，有价值的一本书。好，这就是我介绍的啊，谢谢大家
1: 。挺好，我原来从来对摄影没有、嗯、没有兴趣，但是听完这个介绍以后，<笑>觉得
0: 可以早来看看。<笑>嗯，关键是要拍摄，嗯，对，要多拍，要多拍，然后要多看好的照片，跟自己的烂照片对比、嗯，然后就会激发你的学习欲和这个提升的欲望。<笑>
3: 有道理，有
0: 道理、嗯。好，那我们今天的节目很充实啊，就到这里了啊。嗯，好好，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜。嗯拜拜嗯拜拜